0: Ktościem dzisiejszego podcastu jest Kamil Skóra, miejski sportowiec. Witaj Kamilu.
1: Witam Piotrze.
0: E, czym ty się właściwie zajmujesz? Co to jest miejski sport? Bo no, to może być wszystko, może to być nic. Twoim siłownią jest miasto.
1: Poniekąd tak. Czasem siłownią, czasem placem zabaw, czasem hamakiem tak naprawdę. Więc jest
0: w zasadzie tym, czym chcesz by było. Nie? Trenujesz, trenujesz, bawisz się i wypoczywasz. Tak, w mieście. Tak. Prawda. Fantastyczne. Tak, w Katowicach. W Katowicach.
1: Tak. Jestem z Będzina, pochodzę z Będzina. Od kilku lat mieszkam w Katowicach i też na ten moment to miasto jest właśnie takim polem eksploracji. To też nie trwa jakoś długo, bo tym miastem zainteresowałem się jakiś czas temu, powiedzmy. Natomiast zawsze był ten ruch obecny w moim życiu. Więc yy, odpowiadając na twoje pytanie, na ten moment tak, wykorzystuję miasto do tego, żeby eksplorować siebie, eksplorować jakieś swoje granice, yy, dobrze się bawiąc, ćwicząc, yy,
0: wypoczywając. Na czym to polega? To jest jakaś odmiana parkouru, to co ty robisz, plus jakiś trening wzmacniający? Yy, wiesz co, tak, poniekąd jest to
1: yy, w jakiś tam sposób parkourowe. Yy, też mam w swoim, w swoim ruchowym CV etap związany ze wspinaniem się, z bulderingiem, i tak dalej, więc też poniekąd jest to powiązane z bulderingiem takim miejskim
0: bardziej. Czyli wspinanie się po infrastrukturze, tak. Po infrastrukturze,
1: tak. Moim jakimś takim, takim taką sytuacją, którą, nad którą pracuję, jest walka ze strachem związanym z dużą wysokością. Nie? I tak samo było w bulderingu, tak samo było we wspinaniu z liną. Więc moją domeną na ten moment nie jest wspinanie się wysoko, czy jakieś skoki wysokie i tak dalej. Pracuję nad tym oczywiście, bo też pewnie do tego przejdziemy, więc to zostawię na później. Także raczej wykorzystywanie tych struktur do właśnie dawania sobie różnych wyzwań, jakichś takich celów, na przykład przejście z punktu A do punktu B, nie dotykając podłogi na przykład, nie? wspinając się. Albo tak jak powiedziałeś, trening wzmacniający, czyli wykorzystanie tej struktury ściany do tak podstawowych ćwiczeń jak podciąganie się, jak samo wiszenie, jak trawersowanie, czyli chodzenie od jednej krawędzi, jakby od, od, też od punktu A do punktu B. Po krawędzi. Po krawędzi, tak. No. Więc spojrzenie na te sytuację i infrastrukturę miejską jako coś, co, na nad czym możesz
0: tak naprawdę zrobić trening,
1: nie? Więc,
0: więc na ten moment tak to wygląda. Czyli dodatkowo to jest jakieś takie miejsce, w którym też można się powspinać zamiast skałki. Tak, tak. A ty zaczynałeś od wspinaczki skałkowej?
1: Zaczynałem od wspinaczki na panelu, na ściankach. Uh -huh. y najpierw była wspinaczka w zasadzie z liną. W miarę równolegle zaczął się bouldering y i potem dwa sezony chodziłem na sekcję wspinaczkową, właśnie boulderingową, więc tam, dość, no tam dużo się nauczyłem i jakoś tak łatwiej mi było, z, może nie łatwiej, ale bliżej mi było do tych bardziej wymagających, a krótszych ym, problemów bulderowych niż do długich dróg spinaczkowych.
0: Czyli bardziej Cię interesują takie trasy, które są po prostu bardzo wymagające. Trzeba się tutaj dokręcić, tam nogę naciągnąć, tu przeskoczyć tak, z tak, 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 tak. Coś takiego ni niż... Yy... Jakieś spinaczki na czas na przykład, czy żeby nie, nie, po prostu nie. wejść wyżej. Mhm.
1: Tak, nie tak. o to chodzi. No, nie o to, ale jakby to też pokazuje, wiesz, to w czym jestem lepszy. Nie? Czyli w sytuacjach, w których wzmożony, krótki, intensywny wysiłek jest wymagany, a nie takie wytrzymałościowe, długie drogi. Nie? Więc to też jest sytuacja, nad, nad którą pracuje, żeby, żeby też tą wytrzymałość wypracowywać
0: sobie po prostu. Jakie treningi jeszcze oprócz tego, bo yy, no widziałem, że, że stosujesz trening izometryczny, tak bo to też poprzedniego gościa Kamila o to pytałem właśnie tak, między tak. innymi. Mhm. Yy, to ma na zasadzie wzmocnić Ciebie typowo pod ten sport, tak? Pod...
1: Wiesz co, właściwie trening izometryczny pojawił się dużo wcześniej niż odkryłem powiedzmy takie, taką eksplorację miasta, nie? Okay. bo bo też, żeby była jasność, nie jestem ekspertem w parkurze, czy w, w tym treningu, powiedzmy, związanym z miastem. Ruchem zajmuję się od no, ponad 20 lat, jako na różnych etapach była, była różna
0: dziedzina, powiedzmy,
1: sportowa. Mhm. Więc to taki disclaimer. To, ciekawe, to
0: tak właśnie, żeby, żeby był jakiś mhm. background do tego, bo rozmawialiśmy przed programem Trenowałeś Sporty Walki, w tak. MMA. Tak, to był krótki epizod, Capoeira
1: trenowałem 10 lat i to zaczęło się w roku 2000 i w zasadzie hmm, to równolegle działo się mniej więcej z jazdą na rolkach agresywną i właśnie z takim parkurem miejskim, wiesz, kto skoczy z wyższego garażu, kto więcej schodów przeskoczy, bo jakby było to tożsame z rolkami, tylko nie na rolkach powiedzmy, nie? Więc, kap... to były
0: te lata, że nie było parków w Polsce tak, tak, bo było bardzo to tak. no tak, bo, bo, bo teraz to jest jakby, po, po holaga ten gościu gdzieś tam się eksploatował, jak przecież mógł iść na skatepark pojeździć, no nie no mógł, tak. bo go nie było no tak. ewentualnie były z płyt chodnikowych zrobione i też się na to jeździć tak, nie dało tak,
1: te szczeliny między, między nimi tak, więc, więc była taka puera. w zasadzie ona chyba najdłużej tak ze mną, ze mną, ze mną się trzymała w międzyczasie też gdzieś tam pojawił się kickboxing. Więc głównie to były sztuki walki. Nie? I w zasadzie do, do czego też doszedłem po jakichś tam latach właśnie treningów, że zawsze towarzyszył mi jakiś trener, czy mentor, czy osoba, która była ponad, ponad, ponad mnie. Nie? Że osoba, która po pierwsze... Po pierwsze osoba, do której mam szacunek i która w jakiś sposób... Wymaga ode mnie podporządkowania się, osoba, która też jest w stanie zdyscyplinować mnie w jakiś sposób, i osoba, od której się mogę uczyć. Więc to się prze, jakby przeplatało, i w zasadzie do teraz przeplata się cały czas. Nie? Taka osoba, gdzieś tam, która jest mentorem. czy, czy, czy Cały czas ta sama osoba? Czy nie, 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 różna. Osoba. Różna, natomiast też y Czasami te osoby powracają. Nie? Gdzieś tam, jak się, jak się nie,
0: spotykam po latach czy coś, to, to taka osoba. Czyli można powiedzieć, to co teraz robisz, to jest kombinacja twoich poprzednich doświadczeń. Tak, zdecydowanie tak. Dwudziestu paru lat doświadczenia. Tak, więc, więc
1: to nie jest stricte nie wiem, parkour, czy to nie jest stricte movement, czy to nie jest stricte kalistenika. To jest wszystko wrzucone do kotła, wymieszane i, i przefiltrowane
0: przez moje oczy. Czyli... Nie ma drugiej osoby, która robi coś takiego jak. ty Ze znajomymi. Jak, jak próbuję to jakoś wiesz, mhm. ubrać w jakąś ramę, żeby to gdzieś. Ciężko te tak, tak właśnie. Po ludzku zakwalifikować tak, ciężko,
1: nie? Bo wiesz, na najłatwiej można by to sklasyfikować mm, w tym momencie jako po prostu mm, eksploracja, nie wiem, ciała w miejskiej infrastrukturze. Nie? Natomiast jeśli, nie wiem, jest pogoda nie wyjściu to ta infrastruktura zmienia się na infrastrukturę sztuczną, jaką jest sala, czy nie wiem siłownia, czy cokolwiek. Nie? I to też mi warto mieć na uwadze, że w zasadzie to, czym ja się zajmuję, czy jako teren teraz się zajmujemy, jest jakby przedłużeniem tego, czym zajmowali się nasi przodkowie, bo oni musieli jakoś przeżyć sobie po prostu w, w sytuacji, w której się znajdowali. Nie? Trzeba było się wspiąć, czasami trzeba było szybciej się poruszyć, czasami zeskoczyć. Czasami długo biec, czasami chować się, czasami się, wiesz, hmm, czworakować, kłócać i tak dalej, nie? Czołgać się, więc to, to są, to jest nic odkrywczego, nie? To nie jest jakieś odkrywanie koła to jest na nogu. Go... Tak, jest to przypomnienie, powrót do korzeni i w zasadzie też dzięki temu hmm, myślę, że można hmm, niekoniecznie pozbyć się, ale niwelować hmm, Jakieś takie zależności, czy y, sytuacje, które wymusza na tobie twoja dyscyplina sportowa. Bo jeśli jesteś fajterem, stoisz w jednej pozycji. Tak. Jeśli jesteś ucznikiem, stoisz w jednej pozycji. Jeśli jesteś piłkarzem, jedną nogę masz dominującą. Tak. I te sytuacje, w których my się powiedzmy poruszamy na ten moment, y, angażują twoje całe ciało, angażują twój aspekt fizyczny angażują twój aspekt mentalny, bo musisz wiedzieć, na co możesz sobie pozwolić, albo jakby musisz na tyle znać swoje ciało, że wiesz, że, nie wiem, przeskok stąd tutaj jest możliwy, tylko blokuje mnie psychika, a nie jest możliwy mm, i próbuję go wykonać, a okazuje się, że fizycznie nie jesteś, nie, nie jesteś na tyle dostosowany.
0: Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że to nie jest trening tylko fizyczny, tylko jest to poszukiwanie środka, takiego zen, tak? Tak, tak, bo wiesz, praktykujesz właśnie tą
1: fizyczność, mentalność, yy, też technikę, bo wiadomo, jak każda dziedzina sportu ma jakieś swoje techniczne
0: yy, aspekty. Wszystko rządzi się jakimiś prawami. No, grawitacja na przykład, no musisz tak. wiedzieć
1: jak to działa, nie? No pewnie. Yy, plus jest to też bardzo kreatywne zajęcie, bo niejednokrotnie dzieje się taka sytuacja, że idziemy z kolegą Erykiem na przykład, czy z Kacprem, czy jakkolwiek sobie na spacer taki powiedzmy ruchowy i nagle mieliśmy iść do jakiegoś tam punktu, po drodze znajdujemy miejscówkę, która czymś nas zachęciła No i tak na pierwszy rzut oka nie za, nie za wiele można na niej zrobić, nie? poruszać się i tak dalej. Natomiast im dłużej się na takim miejscu spędzi czasu, tym więcej kreatywnych sytuacji można wymyślić. Nie? I tak naprawdę to w zasadzie nie ogranicza cię to miejsce, tylko Twoja głowa, nie? To, że tutaj mogę sobie... I to nie mówię teraz o rzeczach typu tu zrobię pompkę, tu zrobię przysiad, tylko, nie wiem, jak poruszyć się po tym murku, nie wiem, za chwilę wylądować na, na rurce, czy na drzewie, czy odbić od drzewa i skoczyć, nie wiem, na jakiś tam murek, czy coś Czyli takiego. chodzi o to, żeby się poruszać po prostu płynniej z gracją. Tak, no, tak, tak, zdecydowanie. I im więcej się myśli, tym mniej rzeczy wychodzi, nie? Że tu jakby... Mm, też warto znać swoje jakieś granice czy hamulce, żeby wiedzieć, kiedy faktycznie racjonalnie podejść do tematu, a kiedy oddać się swojemu ciału, które zdecydowanie lepiej wie, jak się, jak sobie, jak się zachować, niż, niż pozwolić płynąć. Tak, zdecydowanie tak. Nie? Więc, więc tu też ten strumień kreatywności jest istotny dojść
0: Powiedz mi, yy, czy ty się na przykład Wzorowałeś, inspirowałeś yy, na kimś gdzieś, żeby, żeby tak do, do, do tego podejść? Bo ja widziałem coś takiego. Kojarzy mi się ten Animal Movement. Bodajże że pierwszy raz to widziałem chyba w, przy osobie Conora McGregora. Mm -hmm. Tak, no to jest. Tak. Przy jego treningach, nie? Tak, to. Jakby
1: masz na myśli pewnie i do Portala, który tam ten tak. movement powiedzmy. Dobrze, że pamiętasz nazwisko. <grym> tak, y on, powiedzmy jakoś tak, y nie wiem, unaocznił może światu. Jak, jak nie musi wyglądać branża fitness. O, może tak, nie? I on jakby wprowadził, powiedzmy, mm, no, albo właśnie pokazał ludziom, że trening to nie musi być
0: coś w płaszczyźnie takiej, wiesz, yy, sztucznej. Bo no, czyli, że ruch jest ograniczony tylko, powiedzmy, do zginania ręki w łokciu. Tak, że... Z zachowaniem kąta prostego cały czas. Tak, i tak. I wszystko technicznie ma być równo, ma być symetrycznie
1: i tak dalej, nie? Yy. I też bo ten, kwestia tego movementu i, i tego, co i do portal wprowadził, i tak dalej, i tak dalej, jest, jest tematem na długą, długą rozmowę, nie? może tak. Natomiast tak skracając, to jak najbardziej, do portal był jednym z takich ludzi, którzy, na których powiedzmy w zasadzie cała scena movementowa się inspirowała w jakiś sposób i część wzięła jego nauki, czy jego słowa, zbyt dosłownie i zaczęła, nie wiem, kopiować i wykonywać to tak samo jak on i poniekąd przekazywać jego słowo, które pokazane było tylko fragment tego słowa, nie, nie całość, tylko jakiś fragment. Ktoś wziął to jako, powiedzmy, w cudzysłowie Ewangelię i na tym zbudowana jest w większości scena movementu, Polsce, nie? i czy na świecie w zasadzie. Bo, bo scena polska jest częścią jest też takiej międzynarodowej. Także hmm, i do portal, jak najbardziej, był taką inspiracją. Natomiast eksplorując i samemu hmm, odkrywając te aspekty ruchowe, które, które w zasadzie hmm, samemu mogę rozwijać, i samemu mogę eksplorować i gdzieś tam hmm, doświadczać uczyć się popełniać błędy i tak dalej. Zacząłem to też jakby robić po swojemu, nie? I wiesz, i było też dużo różnych innych osób, które, czy to były z, ze świata, nie wiem, mobilności, czy ze świata jakichś technik, nie wiem, na przykład oddechowych, czy, y, czy osoby, które zajmują się parkurem głównie, czy, czy to jakieś m, wspinacze i tak dalej. Więc tych osób jest dużo. Nie? Jeśli miałbym wskazać jedną, to nie ma zdecydowanie takiej jednej osoby. Natomiast znowu wracamy do tego momentu kotła. Trochę tego, trochę tego, trochę. Synteza tego. po prostu tak. z,
0: z, różnych, z różnych osób i starasz się to jakoś połączyć, tak żebyś się dobrze w tym czuł, o ile dobrze zrozumiałem. Tak, ale przede, przede wszystkim. Tak,
1: ale przede wszystkim też staram się brać te nauki, powiedzmy, testować je na sobie, doświadczać, odrzucać, co jest mi potrzebne, co faktycznie działa, przyswajać, co, co jest mi potrzebne, co działa, odrzucać rzeczy, które nie do końca sprawdzają się w moim przypadku. Nie? Bo na przykład w swoim mogłyby się zupełnie inne rzeczy sprawdzać.
0: Budowa, każdy jest inny, każdy ma inne możliwości, rozciągnięcie, budowa stawu. Tak, i wiesz, i też... Zakres ruchu, nie? Zdecydowanie tak. I też jakby... Mm, może nie stojąc w opozycji,
1: ale też dając ludziom mm, takie ziarenko do tego, żeby nie brali diet czy planów treningowych jakie, jako uniwersalne pewniki, że to działa na pewno na ciebie, nie? to zadziała na ciebie, bo zadziałało na mnie. Wcale tak to nie wygląda. Nie? Jesteśmy dużo bardziej złożonymi organizmami niż tylko robotem, który ma takie zakresy ruchów i jedyne rzeczy, które na niego wpływają, to jest suma wszystkich części. Nie? U nas nie ma tak, że zepsuje się nadgarstek, to okej, okay, to jakby sam nadgarstek jest pobcuty. no, Zdecydowanie cała struktura cierpi na tym w jakiś sposób. Nie?
0: To o czym rozmawialiśmy też przed programem, jeżeli po prostu jesteś uszkodzony z prawej strony, twoja lewa strona musi nadrobić to, co miała robić prawa strona, w związku z czym też jest narażona na nadmierną eksploatację, na tak, obciążenia zbyt duże, Ale to nie?
1: też pokazuje, jak, jak jesteśmy ad łatwo adaptującym się organizmem. znowu nie? Że skoro nie wiem, mam złamaną prawą nogę, to ok moja lewa noga ma du przynosi dużo większe obciążenia i tak dalej. Natomiast nie jest tak, że ona działa w ten sam sposób, bo wtedy nie byłbym w stanie chodzić. Nie? Tak. Więc mm, też takie diety, właśnie czy plany treningowe skrojone na, dla wszystkich, na każdego i tak dalej. Okej, okay, niech sobie będą, ale zakwestionujmy to, sprawdźmy, czy faktycznie to na mnie działa, czy nie działa.
0: to jest kolejna istotna rzecz. Rozmawiałem też z moim, jednym z poprzednich gości, z Wojtkiem Pierdasem który też jest trenerem personalnym. No i Wojtek y, też zwrócił uwagę na to, że po prostu trzeba y, tak naprawdę dobrać trening do potrzeb i o tym trzeba pamiętać.
1: No tak, zdecydowanie. I, i też do, do tego, czym dysponujemy,
0: nie? bo potrzeby są takie. do jakieś, możliwości. Tak, i do możliwości. Nie? Więc to też jest istotne, żeby ale u ciebie to będzie wyjątkowo trudne zadanie, bo jeżeli prowadzisz na przykład jakąś grupę, a prowadzisz grupę mhm. i masz y, ludzi, którzy ważą 90 kilo, masz ludzi, którzy ważą 60 kilo, jedni mają 2 metry wzrostu, inni mają metr pięćdziesiąt. Tak. Jak to ogarnąć? No bo idziecie jest ścianka? Jeden wskoczy, bo jest na mhm. tyle rozciągnięty, sprawny, te stawy działają, podskoczy, drugi nie musi nawet skakać, bo się złapie, a dla trzeciego to jest niemożliwe. Nie?
1: No wiesz, zdecydowanie masz rację, natomiast jak jest, nie wiem, jak, jak, jak ten termin brzmi po polsku, czyli progressive overload, czyli to jest przeciążenie, no nie wiem, progresywne, no jakkolwiek, nie? czyli to jest to, że trening siłowy działa dlatego, że zwiększasz jego intensywność, jakkolwiek, nie? Czy to, Dokładasz powtórzenia tak, ciężarów. Mhm. ciężary. powtórzenia, zmniejszasz ilość yy, przerwy i tak dalej. Tak, naszym zadaniem, czyli moim i Eryka, i Kacpra, jako tera jest to, żebyśmy tak dobrali nawet nie tyle zestaw ćwiczeń, co cały temat treningu, w zasadzie cykl. Teraz poruszamy się w takich sytuacjach, że obieramy sobie cykl, około między 4 a 6, tyg, 6 tygodniowy cykl, którym zajmujemy się jakimś konkretnym zagadnieniem. I w obrębie tego cyklu progresujemy tę sytuację, po to by w ostatnim tygodniu tego cyklu w jaki sposób to zweryfikować. Nie? Zaraz, bo teraz brzmi to abstrakcyjnie, więc zaraz przejdę do konkretów. I po takim cyklu zostawiamy te sytuacje, którymi się zajmowaliśmy i przechodzimy do kolejnego, który w jakiś sposób jest związany z tym. I teraz, yy, naszym zadaniem jest takie obranie zadań ruchowych, tak możemy nazwać to, bo to nie są to koniecznie ćwiczenia. Nie? Bo, ćwi bo według mnie ćwiczenia to je, ćwiczenie to jest coś, co wykonujesz m, tak dużą ilość razy, że twoje ciało wie, jak to wykonywać i w zasadzie nie za bardzo musisz zastanawiać się nad wykonywaniem tej sytuacji. Programujesz się. Programujesz się i znajdujesz świadomie bądź nieświadomie najoptymalniejszą z dróg do wykonania tego ćwiczenia i potem powtarzasz to z większą trudno, trudnością. A zadania ruchowe to jest coś, m, czego celem cel nie jest ważniejszy niż, niż sam proces. Nie? Czyli powiedzmy, zadaniem ruchowym może być na przykład położenie tej butelki na podłogę, jakby w, położenie jej na podłogę, przejście się, zebranie jej z podłogi, postawienie na stole. I za każdym razem może to wykonać w inny sposób. Więc yy, yy, idąc za tym przykładem ścianki. Jest ścianka i powiedzmy mamy 10 osób i każda jest z innej gliny ulepiona, wiesz, z in, jakby inne pochodzenie ruchowe i tak dalej. Więc osoba, która, jakby to jest hmm, sytuacja tego progresowania, bo faktycznie są osoby, które będą w stanie wskoczyć na ściankę, przejść przez nią, nie wiem, i zeskoczyć i jest ok. A są osoby, które będą bały się, czy jakby nie będą w stanie wisieć na przykład. No więc wtedy z pomocą przychodzi wiszenie nie wiem, z nogami na, na podłodze. Jest to już jakaś forma progresowania. Nie? I teraz kolejnym etapem będzie to, żeby te nogi coraz bardziej o, jakby układać na ścianie, coraz częściej, coraz dłużej, coraz dłużej. Dzięki temu po pierwsze aspekt mentalny jest w jakiś sposób trenowany, bo okay, czuję się coraz pewniej. Na początku nie umiałem wisieć, teraz wiszę sekundę, wiszę dwie, wiszę dziesięć. Nie? Więc ten aspekt mentalny jest Równolegle trenowany jest aspektem fizycznym. Co więcej, nasz układ nerwowy dostosowuje się do tej nowej sytuacji. Bo skoro nigdy w życiu nie wisiałem na ścianie, to skąd mam wiedzieć, jak to robić? Na chłopski rozum. Więc jak sobie powiszę dzisiaj 10 sekund i przyjdę za tydzień, to prawdopodobnie moje wiszenie będzie efektywniejsze, nawet jeśli tego nie robiłem w tym czasie. Bo ten układ nerwowy sobie te ścieżki neuronowe Buduje w jakiś tam sposób nieznany naszy, naszemu gatunkowi. I dzięki czemu ten ruch staje się już bardziej optymalny. Nie? Tak samo jakby. No też...
0: Zaczynasz poznawać ten ruch po prostu, twoje ciało już miało z tym kontakt i tak, już dokładnie. powoli zaczynam Tak, coś tam pojawiać, się, nie?
1: nie? Więc to nie jest tak, że mm, y, tylko i wyłącznie częstotliwość i intensywność wykonywania takich ruchów przynosi efekty a w zasadzie jakby myślę, że czymś, co dla mnie jakby też tym, co widzimy na treningach, najistotniejszą rzeczą jest konsekwencja. Nie? Czyli nie to, żeby treningi były super intensywne, czy super ciężkie, czy jakieś wymyślne, zmyślne, tylko to, żeby po prostu
0: uczęszczać, żeby się pojawiać, żeby praktykować. Jak często prowadzicie zajęcia zorganizowane?
1: Na ten moment jest to raz w tygodniu, bo tam jest przerwa, jakaś taka przerwa związana z salą, a zazwyczaj są to dwa razy w tygodniu po półtorej godziny
0: zajęcia. Czyli to jest dla przeciętnego zjadacza chyba taka optymalna dawka ruchu. Zdecydowanie,
1: tak. No, wiesz...
0: Staram się unikać pojęcia ćwiczenia. <grym> tak, tak, ale
1: no, ruchu zdecydowanie nie, bo no tak. No, jak tak. wiesz, jak ktoś siedzi 10 godzin dziennie, a się. potrenuje półtorej godziny w, y, dwa razy w tygodniu, no to nie jest to zdecydowanie optymalna dawka ruchu, myślę. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o, o taki... Bardziej wytężonego ruchu. Tak, tak. Ta o, no to, to myślę, że tak. Każdy sobie może na to pozwolić i też wracając do twojego pytania odnośnie tych mm, poziomów, to w zasadzie osoba, każda osoba, która przyjdzie do nas na treningi poradzi sobie z danym tematem. Nie? Dzięki temu, że, że progresujemy. Nie? Nie, ma, nie ma tutaj mm, nie jest to wrzut żaden... Yy, nie ma czegoś takiego, na przykład na crossficie czy gdzieś, że dawaj, dawaj, wiesz, nie, nie dajesz rady, ale rób, bo, bo trzeba i tak dalej, i tak dalej.
0: No crossfit, nie chcę też nikogo obrazić, ale to jest takie trochę ćwiczenie po to, żeby być najlepszym w ćwiczeniu.
1: No hmm. chyba tak, chyba tak. Nie? I to jakby jest okej, okay, bo, też, bo też dużo osób gdzieś tam yy, na pewno na tym zyskało, ale też znam wiele osób, które mocno się pokontuzjowały właśnie przez to, że nie słuchały swojego ciała, a słuchały głosu, który do, do nich krzyczy, że... Ekstremalny
0: że... wysiłek, poszedłem za dużo i teraz cierpię. No. Tak, tak, więc... Często.
1: No, więc... Yy, więc jakby u nas można, każdy sobie znajdzie swoją yy, optymalną dla niego ciała yy, intensywność i będzie się w niej czuł dobrze i coraz lepiej na pewno.
0: A jak ludzie reagują, jak przechodzą obok was, wy tam gdzieś pod po... po no, miejscach? wiesz co, najczęściej to
1: jakby, a co, co wy tu robicie, nie? Co to się dzieje? No i i teraz zaczyna się... Panowie w mundurach przyjeżdżają.
0: Jest dobry, co wy tu robicie? O, chociaż
1: ostatnio, wiesz, jak sobie skakałem na, na Nosprze w Katowicach, to trafiłem na y, miłych i uprzejmych funkcjonariuszy, którzy życzyli mi miłego treningu. Wow. Y, no i nawet dopytałem ich w zasadzie y, o ten aspekt skakania, czy interakcji właśnie z murkami, wiesz, ze ścianami i tak dalej. Nie? Czy, czy jest to w jakiś sposób prawnie karane? Powiedzieli mi, że, że nie, natomiast czymś, co może być karane jest zakłócanie spokoju. Mm. Więc jeśli ktoś zadzwoni na przykład, że tutaj gościu skacze sobie po ścianach, czy skacze na murkach, no to ich zadaniem jest w jakiś sposób interwencję przy... tak, przyjąć interwencję. No. Nie? Więc dla spokoju lepiej tam, tam odpuścić. Natomiast nie ma jednoznacznego takiego jakby, wiesz, jakiegoś zapisu, że nie wolno skakać po ścianach czy po, po murkach. Nie Wiadomo, że jeśli są jakieś ściany zabytkowe, czy teren prywatny, no to w ogóle nie mówię o tym, nie? bo tu nie chodzi o to, żeby... To jest zdrowy rozsądek, no nie? Tak, to już no. wiemy,
0: z czego możemy korzystać, gdzie są obiekty publiczne, tam przy drodze raczej się nikt nie powinien obrazić, chyba, że już może tam na trzecim piętrze komuś przez okno zaglądasz, to tak może być <śmiech> dziwne. nie? <śmiech> no, być może tak, no.
1: Ale wiesz, właśnie też jeszcze wracając do tych poziomów, to tak naprawdę yy, każdy z nas, czy ja, czy ty, czy ty, Możecie sobie wyjść na miasto, teraz, dziś, jutro na spacer i zobaczyć, z jak wieloma elementami jesteśmy w stanie wejść w jakąś interakcję. Nie? Czy to jest krawężnik, koło którego przechodzę dziesiątki razy? Nie? Mogę przez, nim przejść, przez niego przejść, mogę po nim, jakby idąc, balansować. Nie? Jeśli jest na tyle, um, wystaje z ziemi, nie? jeśli są schody, no to dlaczego zazwyczaj. Idę tą drogą, nie wiem, mogę spróbować zaskoczyć z jednego, z dwóch, nie? Mogę spróbować się wspiąć po drzewie, zobaczyć, jaką ma strukturę. Jakby, wiesz, yy, spojrzeć na to, co się dzieje dookoła nie jako coś pewnego, że mamy to i jest to element jak
0: w grze, nie? Że idziesz sobie gostkiem... Spojrzeć i... na około troszeczkę z perspektywy dziecka, z tego, co mówisz.
1: Bardzo, tak, tak. No i trochę nas yy, z tego odarła szkoła chyba, bo wiesz, jesteśmy... Praca. nie Tak, praca. Jesteśmy... Jako, jako małolaty nieokiełznani, wszystko chcemy robić, ruszać się i tak dalej, nie? Po czym idziesz do szkoły i siadaj, siedzisz, siedzisz tak. na krześle. siedzisz na krześle i się nie ruszaj.
0: To nie jest naturalne. Dlaczego? Tak, dlaczego?
1: tak no. Dlaczego mam się nie ruszać, nie? Przecież jestem człowiekiem, w który, którym cały czas coś się rusza, nie? Cały czas następują procesy, które powodują zmiany naszej biologii i tak dalej, nie? Żyjemy. Żyjemy, no tak. Więc cały czas się przelewa w tym wielkim kotle Zupa
0: bebechów, wiesz, różnych płynów. Czyli co, no, że tak naprawdę to nie jest, no, to, że to nie jest nic nowego, że koła nie, 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 nie odkryliście, to, to ustaliliśmy już, ale wracacie jednak do tego, o czym człowiek zapomina na co dzień. Człowiek współczesny, taki człowiek XXI wieku, zamknięty w betonowej dżungli. No tak, bo
1: my wiesz, nie idąc teraz z żadnymi stereotypami i tak dalej, weźmy przykład osoby która pracuje na co dzień, 8 godzin dziennie, czyli nic niezwykłego, nie? się. I chodzi na treningi dwa razy w tygodniu, dwie godziny dziennie.
0: Też... No, dwie, dwie, dwie godziny tam trening, sesja, tak? tak? no. Okay. no.
1: Yy, więc tak. Przez większość tygodnia nic nie robię mhm. i potem mój trening jest niesamowicie intensywny, bo wydaje mi się, że nadrobię ten czas, w którym siedziałem. Tyle, nie? Czyli na zasadzie, no dobra, Cały tydzień jem dziadostwo, a jeden dzień zjem cały dzień będę jadł sałatki. Nie? Tak to nie działa trochę. To tak jak, jakbyśmy chcieli umyć zęby na cały tydzień. Nie?
0: To bym siedział godzinę i mu mógł... No tak, no bo nie? masz tam dwie czy trzy minuty no na sesję, tak, ja... no to razy nawet trzy dziennie. Panie, tak. By było razy tydzień? Spoko, nie pomyślałem o tym. No, a... no, wyspać na zapas też, też, się, nie też się nie da. Też się nie da.
1: Więc wiesz, skoro my dbamy o nasze zęby codziennie, to zadbajmy o jakby o pojazd, w którym te zęby się y, przemieszczają, nie? I nie traktujmy tego jako obowiązek, czy y, jakąś torturę i tak dalej, bo sam wiem po sobie, że jeżeli ruch jest y, czy ćwiczenia, czy jakikolwiek trening jest wymuszony przez jakieś zewnętrzne aspekty, czy przez takie y, pobudki, które tak naprawdę są dla mnie nieważne, czyli nie wiem, chcę schudnąć na wakacje, czy wiesz, jakieś takie tematy, no to nie jestem w stanie długo się tego trzymać, nie? a jeśli coś sprawia mi przyjemność faktycznie taką, że czuję się lepiej w trakcie i po treningu, jeśli coś w jakiś sposób mm, sprawia, że, nie wiem, bawię się tym, ale jest też odpowiednim wyzwaniem, nie? bo jeśli jest zbyt łatwe, to też można łatwo odpuścić, jest jakimś tam odpowiednim wyzwaniem, no to jest dla mnie mm, czymś takim, do czego chcę wracać, nie? jak najczęściej, więc nawet jeśli, nie wiem, powiedzmy, wracając do tego mycia zębów, mogę myć te zęby stojąc na jednej nodze, nie? Mogę myć te zęby siedząc w przysiadzie, mogę, nie wiem, myć te zęby lewą ręką. Cały czas bodźcowanie ciała w nowe sposoby, nie? I dzięki czemu oczywiście nie w jakiś sposób pozbywam się tych nawyków, nie? Że cały czas myję w ten sam sposób, ale ten aparat ruchowy cały czas jest w jakiś tam sposób...
0: Podźcowany, takie igiełki, spilki mu wbijane. Nie? Ja się śmieję, bo kiedyś się bawiłem właśnie, jak próbowałem ogarnąć temat swojej równowagi, mhm. no to miałem zęby faktycznie stojąc na jednej nodze. No, prostując no tak. nogę, przykładając do kolana, no próbując raz, jedna, raz druga, nie? No tak, i wiesz, Taka robisz, zabawa, no... tak.
1: robisz sobie to, potem, nie wiem, yy, czekając na wodę, aż się zagotuje, robisz coś innego, coś, co ci sprawia przyjemność, potem idąc do pracy robisz coś, wiesz, jakieś ćwiczenia oddechowe i nagle na przestrzeni całego dnia okazuje się, że nie ćwiczyłem, a ruszałem się, nie wiem, dwie godziny dziennie, nie? No i mając to razy siedem, razy miesiąc, okazuje się, że dużo więcej jednostek treningowych wykonałem niż niż wiesz, niż, niż chodząc na treningi tak naprawdę. Z tego,
0: z tego co mówisz, to tak naprawdę możemy wracać z pracy jakąś tam drogą, bo nie wszyscy dojeżdżają samochodami, no tak, no. autobusami. Czy nawet jak dojeżdżają, to z tego przystanku trzeba gdzieś tam dojść czy, czy z garażu, czy z parkingu. Mhm. I to już powinien być ten moment, że już możemy sobie gdzieś tam skakać po krawężnikach, no. jakiś murek przesadzić bokiem. Oczywiście, wiesz, to,
1: to, to też nie ma co w jakiejś takiej skrajności wchodzić, nie? że teraz
0: zmieniam swoje życie o, jakby o 180 stopni. Nie? Ale... Mówimy o tym, żeby czuć się dobrze, nie żeby się znowu gdzieś wpakować w taką sytuację, którą porzucimy za 2-3 tygodnie, bo będzie za ciężko. Prostu, no tak, nie? tak.
1: A wiesz, a naprawdę
0: jak widzę słyszę i obserwuję
1: jakby mm, osoby, z którymi trenuję, czy to na treningach personalnych, czy na zajęciach grupowych, jak wiele te, te zajęcia im dają. I to nie, nie, wcale nie dlatego, że ja, czy my jesteśmy jacyś magiczni i nasze metody są niesamowicie mm, wiesz, działające i jakieś w ogóle wykminione. Nie, jakby po prostu trafiamy do wnętrza tych osób, które yy, odkrywają siebie na nowo tak naprawdę. Nie? I dzięki czemu nagle, kurde, nie chodzę, nie wiesz, nie morduję się na tych treningach, nie ma jakiegoś wysiłku do, do pożygu, czuję się dobrze, wyglądam lepiej, w ogóle bania jest odświeżona, chce mi się robić i wiesz, i faktycznie idę sobie na przykład i nagle widzę drzewo, to sobie powiszę na drzewie. Nie?
0: Wiesz, osoby, którym by to nie przyszło do głowy pół roku temu, nie? Nie masz też tej presji, że jest wtorek, godzina 17, ty ledwo wróciłeś z pracy, musisz iść na zajęcia, bo czekają na ciebie na jakiś... Zaś trening, nie? Tak, tak. tak, tak.
1: Zapłacone to trzeba iść,
0: nie? Ja akurat nie jestem taką osobą, ale wiem, że jest to dosyć hmm. częste i że to jest największy problem, żeby wyjść po prostu z domu i trening odbywa się właśnie na zasadzie takiej, no kurwa, jak już zapłaciłem te 30 zł, to już muszę no, iść, nie?
1: No tak i wiesz... I, Gdzie i teraz, ta
0: motywacja jest, nie? No właśnie i teraz pytanie, wiesz, czy ten trening da Ci
1: odpowiednio dużo przez to, że on jest dla Ciebie jakimś takim obowiązkiem właśnie czy przymusem, nie? Ja wolę czuć się ok i wiesz, i nawet wiesz, bo też łatwo jest przejść z jednej ranności w drugą, nie? czyli z tej, gdzie kurwa zaś trening do takiej, nie no, teraz dzisiaj mi się nie chce ćwiczyć, to nic nie robię. Nie? Jestem taki frywolny i po prostu wolny i słucham swojego ciała i nic nie robię. No, nie, bo też trzeba tą, tą jakby porcję dyscypliny w sobie gdzieś tam utrzymywać, nie? że okej, okay, nie jest to stricte jakaś tam jednostka treningowa, ale też nie ma co leżeć i po prostu nic nie robić, nie? Oczywiście są takie momenty i też sam to robię często, że nic nie robię, pozwalam sobie na nic nie robienie, co swoją drogą jest bardzo trudne w naszych czasach, żeby... Pozwolić sobie nic nie robić, bo cały czas w bani jest kurtycz, ale trzeba to, nie? I
0: to trzeba dokończyć, tu zrobić, tu zadzwonić, tu się odezwać, No tak, bo jak nawet nic nie robisz, to leżysz i ta ręka idzie gdzieś do kieszeni, czy na stoi, a ten telefon, tak, Instagramik, tak, Instagram, tak, tutaj Facebooka, tu coś no. innego, ciach, aaa, Miałem odpoczywać, nie? Pół godziny później wstajesz jeszcze bardziej zmęczony, niż byłeś no tak. przed chwilą, bo jesteś jeszcze bardziej przebocowany niż byłeś, nie? Zdecydowanie, no. To, no. Trzeba uważać.
1: To prawda, prawda. Właśnie. <laughs> ale to jest, jest taka bolączka, nie? Że... Że cały czas trzeba coś robić, nie? Bo, bo nie wiem, bo czy to wynika z pokolenia naszych rodziców i wcześniejszego, w którym nic nie robienie było tożsame z byciem nie wiem, niepotrzebnym społeczeństwu. Było, było karane nawet. Było karane, nie? tak, było, wiesz, jakieś utożsamiane z lenistwem, czyli z czymś bezproduktywnym, wiesz, czymś, nie jesteś potrzebny społeczeństwu, nie? Leżysz na kanapie, nic nie robisz. Jak, jak się przydasz w ogóle? Nie? Weź po weź, nie wiem. Wyjdź, kościoła trawnik, czy nie wiem, wejść do roboty, nie? No, I
0: przez to zawały serca, stres. No my, my tutaj akurat w Polsce, bo to wielokrotnie wychodzi przy, przy moich rozmowach, mamy chyba jakąś faktycznie traumę pokoleniową, bo y, jest kłód jakiejś dziwnej pracy takiej zażynającej troszeczkę, dołożony do tego, no troszeczkę troszkę związany z religią, kult cierpienia i, i tak, gloryfikowania tego, że, że jesteś zmęczony, że, że po prostu jak jesteś uciśniony. i no kurde, nie powinno to tak być. Wydaje mi się, że to, co wy robicie, to jest też takie oderwanie no, nie tylko ciała, ale właśnie tej, tej psychiki od, od tego typu zachowań, które no, nie są dla nas pożądane.
1: No tak, wiesz, tym bardziej, że też jakby znowu teraz wracając do m, naszej kultury, czy nie wiem, no może tak powiedzieć, kultury, powiedzmy, zachodniej, jest to oddzielenie właśnie psychiki i ciała, nie? że jedno i drugie. I jedno ma swoje do powiedzenia, drugie swoje i one są w ogóle ze sobą niepołączone, nie A weźmy taki przykład. Masz kogoś, kogo znasz dobrze. Nie, nie widzieli go kilka dni i widzisz z daleka, że ta osoba jest smutna. Wcale ci tego nie mówiąc. Nie? Mhm. Bo widzisz po jego postawie, czy po jej postawie, że jest co, coś, coś się tam dzieje, zresztą, nie? Coś, coś, coś Więc da, nie? jak... No i faktycznie pytasz, co tam, a lipa, coś tam, coś tam, nie? Więc jak może być ta psychika niepołączona z ciałem, skoro widzisz to fizycznie, nie? Więc i to działa w, w, dwojaki, jakby w dwojaki, sposób, nie? że jeśli ja się smucę, to moje ciało pokazuje to światu, nie? Jeśli jestem pewny siebie, moje ciało też prezentuje taką postawę, że widać, o, ten to jest, jest pewny siebie, Nie? A w drugą stronę, jeśli pomyślę o tym, albo nie wiem, mam się dobrze, to nie muszę zastanawiać się nad tym, żeby się nie garbić, bo moje ciało automatycznie odpowiada na to, co się dzieje we mnie, wewnątrz, nie? Więc, o no co mówisz, że to jest aspekt zarówno psychiczny, jak i fizyczny. No, zarówno fizyczny, jak i psychiczny to zdecydowanie, bo nie ma tej presji, że trzeba coś robić, musimy napierdalać, wiesz, i tak dalej. Jest jakaś taka dowolność, ale w w granicy swojego pola, nie? czyli nie ma narzucanego czegoś takiego jakby dla mnie za trudnego, ani też za łatwego, więc sprawdzam, co
0: mogę, czego nie mogę, uczę się, przewracam się. Jako takiej rywalizacji też nie ma, co też niektórych blokuje tak, tak, w uczestnictwie, no. w treningach jakichkolwiek grupowych, bo zaczynamy się porównywać, a tam jest ode mnie silniejszy, ten tak, jest tak. lepszy, ten jest szybszy, ten jest jakiś tam. Tak, nie? i właśnie
1: też słuchając z ostatniego odcinku z Kamilem Wojciechowskim, też dotarło do mnie, dlaczego w zasadzie nie poszedłem i nie zostałem w sztukach walki, bo nie ma we mnie tego, tej duszy rywalizatora, nie? tego, że chcę być lepszy od kogoś, chcę pokazywać, że jeżdżę na zawody, wygrywam i tak dalej. Nie? W pewien sposób imponuje mi to u ludzi, że chcą to robić i to robią. Nie? I też jakby sam jestem fanem sztuk walki i też oglądam i, i tak dalej, uczestniczę w jakiś sposób bierny tam. Natomiast we mnie nie ma tej żyłki, nie? Dlatego też crossfit mnie nie pociąga, bo tam też jest w jakiś sposób rywalizacja nie? z kimś. Wiesz, dla mnie najważniejszym aspektem jest rywalizacja ze mną, nie? Z samym sobą. Wiem, że powiedzmy, tego nie umiem zrobić, nie? Byłem wczoraj na treningu, nie zrobiłem sytuacji takiej i takiej. Ale wiem też, że fizycznie jest to dla mnie osiągalne, tylko teraz trzeba z banią sobie to jakoś poukładać, nie? I odpowiednia ilość czasu poświęcona na, na tą sytuację spowoduje, że kurde, faktycznie się to udało i to jest niesamowita radość, satysfakcja, nawet kiedy nie obiłem komuś mordy, czy nie byłem szybszy w czymś tam, nie? Więc to też jest właśnie ten aspekt, dla którego oczywiście mamy jakieś tam sytuacje, takie gry, rywalizacji i tak dalej, no bo to też jest ciekawe, ale dużo częściej też stawiamy na kooperację jakąś tam, nie?
0: No tutaj akurat w przypadku Kamila to My też mówimy, ogólnie zawodnicy, to tak zauważyłem, że no jest coś takiego jak psychika mistrza, jeżeli ktoś się bawi w takie rzeczy, że naprawdę ma silną potrzebę współzawodnictwa, mhm. to takiej osobie jest to zdecydowanie, dla takiej osoby jest to zdecydowanie bardziej naturalne, jest to łatwiejsze postawienie się w takiej sytuacji, niż dla osoby, która owszem, może by chciała spróbować gdzieś się tam wykazać, ale mimo wszystko jest, jest to dla niej jakiś dyskomfort, bo jest sytuacji oceny. No tak, tak. I to może też niektórych zniechęcić. No. Zdecydowanie. I to wiesz... To... Ja wiem po sobie na przykład, mm. bo ja jeżdżę na zawody, walczę, ale no, prawda jest taka, że zawsze jest to dla mnie sytuacja stresująca. Mm -hmm. Ja nawet rozmawiałem z zawodnikami gdzieś tam, którzy... Goście, którzy mają po prostu wyniki. Mm -hmm. Czy oni też się tak czują, czy ja jestem jakiś dziwny. Mm -hmm. Okazuje się, że każdy to ma. Mm -hmm. Tylko, że niektórzy... Yy, niektórzy potrafią sobie z tym radzić lepiej, inni gorzej. Z Robertem Henkiem kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat, że Robert stwierdził, że on czasami widzi, jak ktoś wychodzi na matę, jaki będzie wynik mhm, tej tak, walki. No. no i tutaj jest znowu ta kwestia tej postawy. Czy ktoś się dobrze w tym czuje, w tym miejscu, no czy, czy nie za bardzo? Nie? Bo jak wchodzisz po prostu skulony, głowa na dół, widzisz tego typa naprzeciwko, wiesz, że on też jest zestresowany, że ta sytuacja jest kontrolowana, jest sędzia, mhm. jest karetka, to nie jest ulica, tu nie walczysz o życie. No tak. Ale jest ta emocja gdzieś, no tak. bo ktoś cię obserwuje, bo trener patrzy, bo się przygotowywałeś ileś w to włożyłeś i niektórzy palą się na tym.
1: No tak, a wiesz, a, a na treningach dają z siebie dużo więcej, nie? W sensie tak. jakby wyniki są dużo lepsze na Jesteś treningach. Jesteś lepszy nie? na
0: treningu niż na zawodach.
1: Tak, no właśnie, więc też jakby wiadomo, że odpowiednia, odpowiednia ilość tych zawodów, na które się jedzie, też w jakiś sposób utwarda, tak, nie? i umacnia. Natomiast, no tak, wiesz, zresztą jak, jak byłem z Kamilem na jego ostatniej walce nad morzem, to chwilę przed walką byłem w szatni u niego, i widziałem, że on tą walkę wygra. Nie? Widziałem jego spokój, jego uśmiech, jego wiesz, żartowanie i tak dalej. To widać od razu, że nie ma tego napięcia, że kurde trzeba... Nie, Kamil
0: czeka na przeciwnika.
1: No. Ja naprawdę, to było, to było wiesz, coś takiego, że wszedłem i mówię, a, okej, okay, jestem spokojny, już widzę, że, że jest tak... tak Tylko idzie odebrać, nie?
0: Gdzie podpisać? Tak. <laughs>
1: Więc wiesz, też zresztą do, 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 dobrym... Hmm. Dobrą sytuacją, żeby to obserwować, są te stardowny wszystkie, czy sytuacje, gdzie zawodnicy z sobą gadają i tak dalej. Nie? Więc nawet ktoś, kto jest underdogiem, często jest w stanie zdominować na tyle przed walką przeciwnika, że po prostu wchodzi do walki pewnie i, i tamten nie ma co gadać. Nawet jeśli jest fizycznie... Wszystko przemawia na za tym, że tamten wygra. Nie?
0: Został zniszczony po prostu gdzieś tam. Przestał wierzyć w to, że wygrał. Tak, tak. tak no. I zaczął wierzyć, że ten drugi Sytu tą
1: sytuację kontroluje, nie? więc zdecydowanie raz kolejny znowu to jest walka ze sobą, bo to nie jest walka z tym gościem, który tam stoi, nie, bo zanim walka się odbyła, to ty już ją przegrałeś sobie, tak. powiedzmy, mentalnie, nie? Więc, więc to jest
0: przekmina w, w, w twojej głowie. Nie? Znaczy, to... Czyli tak naprawdę dla większości osób taki sport ruchowy to będzie to, czego one szukają, bo jest to miejsce no. bezpieczne.
1: No wiesz co tak, bezpieczny na tyle, na ile jesteś w stanie sobie zapewnić to bezpieczeństwo. Nie? I na ile znasz swoje ciało. Bo oczywiście, wiesz, są osoby, które będą w stanie, nie wiem, idąc takim prostym myśleniem, skoczyć z punktu A do punktu B, nic sobie nie robiąc. I to są osoby, które powiedzmy, są fizycznie super przygotowane i mentalnie też przygotowane na taki skok. Są osoby, które fizycznie są dużo bardziej przygotowane, ale mentalnie nie są w stanie czegoś wykonać. A są osoby, które y, są mentalnie super przygotowane, a fizycznie mniej, dzięki czemu to może się też udać, nie? Tak, tak, Taka sytuacja. Dlatego, że po prostu oceniają sytuację na podstawie swoich doświadczeń, które, które już mają, nie? Wiadomo, że czasami się
0: przedobrzy, czasami... Trzeba słuchać siebie, nie? No tak To, to no. jest chyba najtrudniejsze w tym
1: wszystkim. Tak, tak, no zdecydowanie tak. Dlaczego, dlatego też yy, myślę, że istotną umiejętnością, i to teraz już nie mówiąc o, o sporcie w ogóle, tylko o, myślę o naszych czasach, jest yy, sytuacja, w której jesteś samemu ze sobą i nie nudzisz się tym towarzystwem. Nie? Jesteś w stanie ze sobą wytrzymać dłuższy czas niż tylko do następnego, nie wiem, dzwonka, czy przerwy, czy sprawdzenia telefonu, nie? Tylko jeśli jesteś, czujesz się ze sobą okej, okay, dogadujesz się ze sobą, jesteś w stanie wytrzymać w jakimś pomieszczeniu bez rozrywek, no to myślę, że jest,
0: na dobrej drodze jesteś, nie? Żeby żeby, żeby walczyć też ze sobą. No, ale to tego, co obserwuję, to, to nie jest wcale takie oczywiste i łatwe. Tak. No, I Coraz mniej osób w ten sposób jest w stanie stwierdzić, że tak potrafię ze sobą samym wytrzymać. Nie? Tak, no, zdecydowanie. Wiesz, jest, jest szukanie właśnie...
1: Oczywiście, że, wiesz, można teraz mm, mówić, czy to jest dobre, czy niedobre, czy prawidłowe, czy nieprawidłowe, natomiast jest to uwarunkowane. Każdy znowu, wracamy znowu do tego, każdy jest indywidualnie uwarunkowany przeszłością, i tym, co jakby doświadczeniami i tak dalej, więc łatwo jest też, jakby piętnować takie osoby, powiedzmy, nie? że a, nie jest w stanie wytrzymać bez czegoś tam, nie wiem, bez jakichś używek czy jakkolwiek. Dużo łatwiej jest postarać się zrozumieć, myślę, tak, tako, takie podejście i pokazywać, że można faktycznie ze sobą wytrzymać. Nie? Oczywiście to jest spłycenie i teraz pewnie wszyscy psychologowie tutaj wyciągają scyzoryki, które. Mm, Natomiast
0: myślę, że to jest. Co chcemy przekazać? Chcemy przekazać. Tak mi się wydaje, że przede wszystkim to, że jeżeli za coś się bierzemy, to róbmy to w zgodzie z samym sobą. No tak, zdecydowanie. Ale tak. nie na zasadzie takiej, że albo sąsiad trenuje, bo widziałem w internecie. Dokładnie. To, to też nie jest złe. Trzeba jakoś zacząć. Ktoś się musi tym zarazić. Tak, tylko, tak. że życie weryfikuje i osoby, które są takimi pobudkami, nie wiem, że jest moda, na coś motywowane, no to często to po prostu tak, jak szybko się pojawia, to tak szybko to znika. No ja? tak, bo nie
1: jest to zgodnie z ich właśnie charakterem, czy nie wiem, neurotypem, czy jakkolwiek tam sobie ktoś myśli.
0: Skurczę bardzo, 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 interesująca sprawa, bo no, nie, coraz mniej się o tym rozmawia, rozmawiam faktycznie może o tym psychologowie gdzieś w sytuacjach takich, jak już się najprawdopodobniej ten, ten problem pojawia, no, to o czym mówimy, cała nauka jest zbudowana Raczej mało holistycznie, no bo jak ktoś hmm. się zajmuje fizyką, to zajmuje się fizyką. Jak ktoś jest chemikiem, to jest chemikiem. Jak ktoś jest lekarzem, to jest lekarzem. Yy, od na przykład stawów, to no już nie ma za bardzo pojęcia o tym, co się dzieje w głowie. No, no niestety no tak. te rzeczy są powiązane. My jesteśmy jednym jednym organizmem. Zdecydowanie tak. I też,
1: też właśnie yy, nawiązując do tego, co, do tego, co mówisz, mamy teraz specjalistów w zasadzie od każdej poszczególnej rzeczy, i oddajemy odpowiedzialność tym ludziom nie? na zasadzie, no dobra, jestem, jestem sobie gostkiem, coś sobie zrobiłem, więc idę do lekarza i teraz on ma mnie leczyć nie? i oddaję tę odpowiedzialność. W ogóle nie słucham swojego ciała, nie słucham swojego organizmu, nie wiem, co we mnie gra, on ma to zrobić nie? i potem, kurde, no ale mnie nie wyleczył, no jak to mnie nie wyleczył, nie? No jakby
0: on, on cię nie leczy, on nie zna twojego ciała, nie? nie jest twoim ciałem, więc... On tylko analizuje to, co wychodzi z badań, ewentualnie to, co ty sam jesteś w stanie powiedzieć. Dokładnie. A jeżeli sam siebie nie rozumiesz, to nie jesteś w stanie tego komuś wytłumaczyć.
1: No tak, tym bardziej, wiesz, jakby też nie mówię o tym, żeby, żeby nie ufać, nie słuchać lekarzom. zdecydowanie nie jest to, to, to mój przekaz. Natomiast warto te rzeczy też weryfikować, filtrować yy, i tak dalej, nie? Bo, bo wiesz, jest...
0: Jeżeli coś się z tobą hmm. dzieje i wydaje ci się, że diagnoza jest nie taka i dalej się z tobą coś dzieje, to drąż po prostu, bo warto. No tak. No, tak każdy tak, się tak. może pomylić, tak? każdy to jest też tylko człowiek i jeden będzie miał takie wnioski, inny będzie miał inne wnioski przy danej sytuacji. No jest jeszcze chyba istotne to, co ty tak naprawdę czujesz w tym wszystkim, jak się czujesz po ewentualnych terapiach, czy to działa, czy nie działa. No trzeba się obserwować. No jasne, po no tak, tak. Nie ma, nie ma, nie ma wyjścia. E, dobra. E, powiedz mi jeszcze taką rzecz, wracając do, do, do treningu. Co trening zmienił tego typu w twoim życiu? Mm. Ja wiem, że to tak trochę no, filozoficzne znaczy, jest. Nie,
1: jakby to jest trafne pytanie, natomiast um, próbuję sobie znaleźć jakiś taki moment w życiu, w którym faktycznie... Bo wiem, pamiętam przełomowy dzień w, którym, w roku 2000, w którym to mój bardzo dobry przyjaciel Arek pokazał mi makak. To jest taki, taka, taka półakrobatyczna figura, Pamiętam, że wtedy mieliśmy sparingi pod klatką na, na, na rękawice. Zobaczyłem to, oszalałem i po prostu powiedziałem, ja chcę to umieć, nie? co to jest. I tak poznałem kapuera. Więc to był taki moment, który na pewno pokazał mi coś innego niż widziałem dotychczas. Wiesz, widziałem takie rzeczy oczywiście w filmach z Jackie Chanem, w jakichś tam filmach, gdzie... No wiadomo, filmy sztuki walki lat 80., 90., no, wszystkie przecież, wejście Smoka i tak dalej. Tak, byłem, więc no. takie rzeczy widziałem tylko i myślałem, że to jest zarezerwowane dla zawodników, wiesz, jakby dla aktorów amerykańskich, nie? Czy tam w Ameryce w zasadzie głównie. Więc I nagle zobaczyłem, że mój kolega z podbloku robi takie coś, nie? Z bloku obok. Więc to na pewno było coś, co zmieniło mój tor życia, nie? Tak, powiedzmy. A jeśli chodzi o trening taki bardziej świadomy, czyli nie taki trening stricte jak na siłowni powiedzmy. Mniej nie idę robić klaty, nie? No,
0: na przykład? 3 razy 20 i do domu.
1: Tak, no to na pewno zmieniło to mm, właśnie to podejście, że nie jest to przymusem, a raczej jest to zajęciem, które uwielbiam robić. nie Po prostu lubię się ruszać. O, może tak, więc sytuacji, w której właśnie, kurde, mam dzisiaj trening i pojutrze mam trening, nie? jakoś to będzie, do sytuacji, w której hmm, coś bym porobił, a może się poruszam, bo w sumie mam czas, nie, do, do, jakby do tego, że, że ten ruch stał się na tyle codziennością, że, że nawet niekoniecznie muszę sobie jakieś takie jednostki treningowe planować, bo Cały czas coś robię. nie? Tak.
0: Czyli to się stało elementem twojego codziennego dnia? No
1: tak, nawet, nawet nie elementem, a myślę, że większością tak naprawdę dnia. Nie? Że nie tak oczywiście, że cały czas ćwiczę, bo to też byłoby mocno, mocnym naruszeniem tego, ale tym, że cały czas coś tam robię. nie? Mam drążek w, w pokoju, więc kiedy przechodzę, powiszę sobie. Nie? Tutaj, nie wiem, mam koty, więc jak chcą się bawić, to kładę się na podłogę i z nimi tam coś sobie szaleje. Nie? Przechodzę koło jakiegoś miejsca, które wydaje mi się atrakcyjne, czyli w zasadzie prawie wszystko, no to przechodzę po krawężniku, nie? tutaj coś tam zrobię, więc na pewno zmienił podejście do ćwiczeń jako takich, hmm, ale zarówno też do, do tych sytuacji regeneracyjnych, nie? czyli nie tak, że cały czas coś robię, więc muszę robić, tylko spoko, porobiłem, więc mam jakby... Odpoczynek jest częścią tego procesu. Nie? Nawet nie wiem czy nie ważniejszą częścią niż sam, niż sam trening, taki intensywny, bo dzięki temu w zasadzie ciało nasze się, się wzmacnia. Nie? Dzięki temu. Rośnie rośnie tak. Więc, więc ten odpoczynek jest też elementem tego ruchu. Nie, nie ma ruchu bez, bez ruchu, i, i wiesz, i w jedną i w drugą stronę. No i mentalnie na pewno też, też dużo dużo dał pod kątem. Hmm, nie, jakby nie tyle wiary w siebie, ale po prostu pokazaniem procesu, że jeśli robię rzecz A przez jakąś, jakiś czas, to ona owocuje. Nie? Zasiewam ziarenko takie, więc wyrośnie jakby takie drzewo. Nie?
0: Jak będę podlewał.
1: No tak, jak będę podlewał. Jak zasieję takie ziarenko, to po prostu prawo natury jest takie, że nie, nie wyrośnie inne drzewo niż ziarenko, które zasiałem. Nie? Więc po prostu zaufanie temu procesowi, że Robienie tych rzeczy no, robienie tych rzeczy przynosi rezultaty. Prosta sprawa. Nie? I oczywiście ten progres nie jest prostolinijny. To nie? nie jest tak, że jest punkt A, punkt B idzie sobie tak, tylko ten progres. rośnie, spada. Rośnie, rośnie, spada. No, tak, to taka amplituda. Zdecydowanie. Się no, więc jest na pewno pokazanie procesu jakiegokolwiek działania w rzeczywistości. Nie? Jeśli jestem kiepski w czymś, to wystarczy, że będę to robił. Nie, nie ma magicznego momentu, w którym.
0: Od jutra zacznę coś robić i wtedy mi się uda. To jest to magiczne od jutra. Tak. To no. się zazwyczaj nie wydarza.
1: No tak, tak. No. Więc, więc to, też, to też
0: to, nie. Bo tak naprawdę ty jesteś w stanie ćwiczyć z liną, smyczą, z ręcznikiem, czymkolwiek. No tak, tak. Czymkolwiek.
1: Tak, jeszcze właśnie wracając do treningu izometrycznego, który pytałeś, to generalnie jest to trening bardzo zapomniany, myślę, w, w, obecnym, w obecnych czasach fitnessowych, ponieważ nie wymaga za bardzo sprzętu, nie da się go w jakiś sposób sprzedać, programów super. Nie jest też, mm, nie wygląda jakoś efektownie, bo w zasadzie stoisz i nic nie robisz, tak naprawdę. Nie? Mo moż można tak...
0: Trening co, stoję i co robi i tak Tak, rosną,
1: nie? No Trochę tak jest, nie? natomiast... Można jeszcze... robić notatki. Tak? <głos> tak, więc jeśli chodzi o ten trening zometryczny, to mm, polecam każdemu z Was w zasadzie sprawdzenie sobie tego jest to utrzymywanie napięcia izometrycznego, czyli powiedzmy w miarę stałego w mięśniach, co może być na przykład pchaniem ściany. Nie? Stoisz i pchasz w ścianę. I oczywiście jest to obiekt, którego nie poruszysz, a twoje mięśnie angażują, jakby twoje ciało angażuje się do tego, że wykorzystuje mięśnie, które przy pchaniu są ci potrzebne. Nie? Czyli jakbyś chciał popchnąć samochód, to są te same mięśnie, kiedy w sytuacji, w której ten samochód na przykład. Samochód nie istnieje jest ścianą. Tak, tak, samochód nie istnieje z ścianą. I dużo badań było na temat tych ćwiczeń izometrycznych. Zdecydowanie one są w stanie wzmacniać Twoje ciało i tkanki w skrajnych zakresach ruchu. Nie? Czyli powiedzmy, robisz przysiad ze sztangą, i zazwyczaj najwięcej naj siły mamy w tym środkowym zakresie, nie? czyli nie u góry, nie na samym dole, tylko gdzieś pomiędzy, nie? Więc trening geometryczny byłby taki, w którym sztangę, nawet pustą, opierasz sobie o jakiś, o coś, co nie pozwala tej sztangi unieść i ciśniesz w dolnym zakresie na maksa do góry. Dzięki czemu pracujesz w tym skrajnym zakresie i budujesz siłę w tym zakresie, w którym jesteś najsłabszy. Dzięki czemu cały zakres ruchu jest wtedy dużo silniej, jakby, wiesz, dużo więcej siły masz, jesteś w stanie wykonać więcej powtórzeń, więcej ćwiczeń i tak dalej. Idąc dalej, jeśli na przykład ym, miałeś, czy masz kontuzję i tak dalej i nie jesteś w stanie wykonywać ćwiczeń, ruchów nawet dużych, to jesteś w stanie wykonywać spięcie izometryczne ćwiczeń, nie? bo tak naprawdę napięcie mięśnia nie, nie jest tożsame z ruchem mięśnia. Więc ym, to jest niesamowicie istotne, bo angażuje wtedy Twój układ nerwowy do tego, że Okej, okay, nie mogę ruszać powiedzmy tą kończyną, ale mogę napinać mięśnie w niej. I nawet jeśli ten ruch jest bardzo ograniczony, to mięśnie wciąż mają połączenie z głową, że tam jakby dalej mogę tą jednostką zarządzać, nie? To tą kończyną na przykład.
0: A spinanie się takie, na przykład, nie wiem, idę na spacer, no i te nogi sobie tam pracują, no bo no, chodzisz. No tak, no. Ale, nie wiem, spinanie mięśni pleców, gdzieś tam odciąganie łopatek, odciąganie tak. klatki, to. Tak, bo ja to bardziej wchodzi w zakres. To, no, to, no, jest, to...
1: to już jest y, chyba izotonika, czyli to jest jakby to, to fleksowanie się, jak robią bodybuilderzy, kulturyści, nie? że no. oni też często jakby trenują po prostu napinanie odpowiednich grup mięśniowych po to, żeby mm, mieć nad nimi kontrolę w jakiś tam sposób. nie?
0: tam pompują jakoś, żeby one były większe, tam takie tak, tak. procesy dzieją. Nie?
1: Tak, ale wtedy właśnie jak wiesz, często Schwarzenegger to robił mhm. na przykład, nie? że właśnie napinał, napinał mięśnie. I jakby jednym z takich y, klasycznych przykładów treningu izometrycznego był Bruce Lee właśnie. I on Mocno mówił o tym i gdzieś tam propagował ten trening izometryczny. Bo wzrost masy mięśniowej, jakby hipertrofia nie jest tak duża jak przy treningu z obciążeniem. Ale bo... nie rozrywają się te mięśnie. Tak, ale też, też hipertrofia istnieje. Nie? Bo też było takie badanie, w którym, nie wiem, to był w czasie pierwszej lub drugiej wojny światowej, w którym żołnierze, a nie, to było w czasie wojny w Wietnamie, nie? żołnierzom urywano kończyny, urywało kończyny, nie? I chcieli w szpitalach jakoś no nie wiem, coś zrobić, żeby ulżyć im i żeby jakby nie tracili siły powiedzmy w kawałku, jakby wiesz, kawałek nogi oderwało, ale wreszcie kończyny. Więc robili badania na żabach i przywiązywano jedną nogę żaby do jakiegoś stałego punktu powiedzmy do, do ściany i ta żaba sobie pływała, działała i tak dalej, nie? No i myśleli, że w jakiś sposób ta noga, wiesz, powiedzmy przywiązana, nieruchoma, jak będzie atrofia występowała, czyli zanik mięśni, zanik. nie? Okazuje się, że odwiązali tę kończynę i ta noga była dużo bardziej rozbudowana niż ta, która się ruszała i żaba skakała niesymetrycznie, nie? Wszystko przez to, że ona chciała się ruszać i napinała mięśnie, ale nie ruszała ich, nie? I wiesz, tak dużo razy napinała te mięśnie bez ruchu, że te mięśnie urosły po prostu, nie? Więc jakby to jest jedno z badań na temat izometrii. Natomiast jeśli chodzi o siłę, to jest to niesamowite narzędzie do jakby budowy jakby siły mięśniowej. Nie? Bo, bo siła w mięśniach nie wychodzi z ich rozmiaru, tylko raczej z połączenia między właśnie głową a tym, jak jesteś w stanie operować mięśniami. Zresztą jak praktykujesz brazylijski jiu-jitsu, to wiesz, że najsilniejszy chłop to nie jest największy
0: chłop. Nie? No, tak decydowanie To jest
1: raczej ten, który po prostu trzyma i nie, jest ta, jakby nie da się wyrwać mu. Nie? I no to...
0: Zastanawiasz się, czy on ma po prostu jakiś bardziej bardziej gęsty ten mięsień, czy o co tu chodzi? No, nie? Wiesz, dlatego na przykład dla, dla,
1: dla zawodników BJJ bardzo dobrą rzeczą jest właśnie, wiesz, nie wiem, jakkolwiek rozrywanie, czy Praca z gi, czy w ogóle z, z samym pasem, nie rozrywanie go, czy właśnie utrzymywanie. I naciąganie tak. cały czas, napięcie. Tak, tego, nie? i całe, wiesz, całe ciało drży, po prostu się, pocisz się niesamowicie a z zewnątrz to wygląda jakbyś stał i po prostu
0: trzymał kurtkę. Nie? To tak jak na zawodach w kimonach, dwóch chłopów tam leży, po czym kończy się walka jakimś tam wynikiem, wychodzą i obaj mają masowane przedramiona, bo żaden nie jest w stanie się po głowie podropać. Dlaczego? Bo tam jest takie cholerne spięcie, no tak. o którym ty nie masz nawet pojęcia, że ono jest. Tak, tak, zdecydowanie. Nie? A to jeszcze w sytuacji zagrożenia życia, nie? bo to jest, to, to jest no po tak. prostu
1: niesamowite, tam są siły generowane, więc naprawdę mam tam na kanale YouTube trochę rzeczy z treningiem izometrycznym, więc bardzo polecam. Serio, nie wymaga sprzętu. Trening może trwać 10 minut, a można być wypompowany niesamowicie. Nie? Na przykład trzy ćwiczenia, które, w zasadzie dwa, które, które lubię pokazywać ludziom, którzy tam wiesz, nie, nie za bardzo wierzą czy jakieś tam cuda, izometria. Nie? Y, pompka izometryczna i, i przy, podciąganie się izometryczne. Czyli jesteś w pozycji pompki w górnej 30 sekund, schodzisz do pozycji w środkowym zakresie ruchu, mm. utrzymujesz 30 sekund i w skrajnym zakresie na samym dole 30 sekund. Nie? Jedna pompka, półtorej minuty. Powodzenia. No. Podciąganie tak samo. Najpierw na początku jesteś, przyciągasz się do tutaj 30 sekund, w połowie zakresu ruchu 30 sekund utrzymujesz, w dolnym 30 sekund.
0: No jak ktoś potrafi w ogóle wytrzymać minutę wisząc na drążku, to już, tak, jest, no. to już jest sukces. Więc
1: tak. jeśli uważasz, że jesteś silnym chłopem albo silną kobitą, spróbuj sobie pompkę i podciąganie. No i... Zobacz, czy umiesz zrobić jedną pompkę. <laughs> Dokładnie. Nie I naprawdę to wtedy pokazuje, w którym zakresie jest się słabym. Nie? Bo to, to wiadomo, tam można tutaj właśnie, czy jesteś silny czy nie, ale to faktycznie pokazuje, na przykład, że jesteś w stanie tutaj długo wytrzymać, nie, utrzymać się. A, skrajny, a gdzieś tam w połowie czy niżej jest...
0: No to się okazuje, że na przykład bicepsy to trzymają, tak. a później już plecy tego nie trzymają. Nie? Dokładnie, nie? Więc, za słabo. więc
1: tak naprawdę też ten trening izometryczny można bardzo łatwo dostosować do tego, co się robi samemu, czy to na przykład widziałem często jakieś prace na przykład z osobami, które są, nie wiem, fighterami, to utrzymywali jakby w pozycji ciosu prostego na przykład przy ścianie, nie? I utrzymujesz ten cios prosty, czy to wyprostowaną rękę, czy zgiętą, czy jakkolwiek. Albo osoby, które rzucają czymś, na przykład tutaj powiedzmy była sztanga i chcieli wykonać teoretycznie rzut, ale utrzymujesz
0: w tym napięciu mięśniowym na maksa w, przed samym rzutem. przed samym jakby. rzutem nie? I to wiesz to działa tak jak... No u, Bris, u Bruseli to działało, jak jesteśmy przy tej postaci tak. tym ciosem takim na trzy tak, palce. Tak, tak nie?
1: no dokładnie. Nie? I wiesz, to działa trochę tak jak, jak naciąganie kuszy czy łuku, nie? że, że jak go trzymasz i naciągasz to w tym skrajnym punkcie jest najwięcej siły więc jak puszczasz to wtedy jest uwolnienie, tego uwolnienie tej, tej nie, ta energii ta więc naprawdę bardzo polecam dla, jakby osobom starszym osobom młodszym osobom po kontuzjach
0: osobom trenującym bo Ale każdy... jak to wpływa na dynamikę no tu, tu jakby sam bruzli jest tak yy, wiesz co właśnie referencją tego tak yy nie jest
1: to tak, że hamuje to dynamikę, bo też o tym czytałem właśnie, nie? bo też wiadomo, nic nie, nie ruszasz się, więc, więc co dalej?
0: Nie? Dla zawodnika to jest ważne, bo często ćwiczenia, żeby wzmocnić dynamikę, no, to jest dołożenie jakiegoś ciężaru plus tempo tego ruchu, prawda? Tak. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, dynamiczne na przykład. Powolne zejście, dynamiczne wyjście, w zależności od tego, co tam chcesz osiągnąć. Nie tak, znam tak. się,
1: powtarzam. <głos> tak. No, wiesz co, więc na pewno właśnie to, to, o czym powiedziałem, że jesteś w stanie kumulować dużo więcej energii, nie? znaczy energii, no, dużo więcej no, nazwijmy to energii. Nie? Dużo więcej energii jesteś w stanie skumulować i też w tych mięśniach, które faktycznie powinny to robić. Nie? Czyli nie tak, że nie wiem, trzymam chłopa powiedzmy w gardzie i jestem cały pospinany, tylko jestem w stanie wyizolować te mięśnie, które faktycznie go trzymają, dzięki czemu moje ciało się tak całe nie męczy. Nie? To jest istotne i
0: dzięki temu też oszczędzasz dużo więcej energii. Nie? No tak, bo kierujesz, kierujesz ją wybitnie w punkt, w którym dana energia jest w tym momencie potrzebna.
1: Tak, wiesz, no nieraz każdy z nas miał pewnie ćwicząc coś zaciskasz wszystko, co się da na bezdechu, a w sytuacji, w której ktoś ci powie weź oddychaj i jakby trochę się rozluźni, to faktycznie jesteś w stanie trzymać dalej tak, tak silnie, natomiast nie męcząc całego ciała. Nie? No a wracając do tej dynamiki, to w kontekście pliometrycznym, czyli właśnie skoków i treningu, jakby ćwiczeń dynamicznych, ta sytuacja przed wykonaniem tego ruchu kumuluje tą energię i jakby wzmacnia i polepsza ci samą tą fazę już, już dynamiczną.
0: Czyli nie? samo to napięcie po prostu, że ja powstrzymuję się przed tym ruchem, to w momencie tak. uwolnienia daje mi ten pęd. Tak, tak. dokładnie.
1: No. Bo, więc tak to,
0: Spoko. to działa. No. Muszę się za to zabrać, bo między innymi dlatego też rozmawiamy, bo byłem cholernie ciekaw, o co tak. w tym chodzi. Tak,
1: no to można naprawdę dużo o tym gadać, nie? bo przeczytałem multum yy, materiałów zagranicznych, bo po polsku nie widziałem za dużo na, na ten temat. Właśnie niewiele osób się tym zajmuje. Tak, tak naprawdę, no.
0: to tak jak powiedziałeś, jest to dosyć zapomniany temat. No tak.
1: Dużo, wiesz co, yy, dużo takich siłaczy, wiesz, strongmanów, yy, nie wiem, czy w Polsce, ale też właśnie za granicą, jak śledziłem, gdzie, wiesz, gdzie wyginają kraty, czy trzymają kraty, to wiesz, no oni z tym trenują, nie? Z kratami właśnie, czy z jakimiś prętami, których teoretycznie nie są w stanie wygiąć, a w końcu okazuje się, że je wyginają, nie? Albo nawet też takie, wiesz, urban legend, że w więzieniach też często gdzieś to ćwiczyli, nie? Na kratach i tak dalej, nie? Ten
0: trening więzienny to z, z ćwiczeniami Ska z, wła tak, z własną masą trening, ciała, tak, tak, skazany no. na trening. Te książki były nawet chyba dwie, tak, tak, dwie, tak, dwie trzy, części, trzy To tak, no.
1: Ale to właśnie tam nie było chyba o treningu izometrycznym, natomiast, no wiesz, jest to trening, myślę, nie, że... to były bardziej takie pompki. Tak, Jak wykorzystać no, no, to, to, co tak, masz, masz wokół
0: siebie, nie? Wiesz, ten trening izometryczny,
1: tak myśląc sobie, myślę, że to jest jedna z najstarszych form ruchu, nie, no bo ktoś chciał przenieść bawoła czy byka. No to wiesz, nie, nie było sposobu, żeby to zrobić. Nie? Czy w ogóle zapasy są tak, taką formą? Nie? Gdzie
0: chcesz... Jesteś na napięciu, cały czas przepychasz, walczysz o, to, tak, o ten to, talent. No,
1: no tam są różne rodzaje tej izometrii, bo jest właśnie yy, taka izometria jak na przykład plank, gdzie utrzymujesz pozycję. Nie? Czyli to nie jest tak, że działasz w działasz przeciwnym ruchu jak, jak, jakby jak opór, tylko utrzymujesz pozycję. Nie? A drugie, to czyli na przykład trzymanie ciężaru tutaj. Nie? Jesteś w stanie trzymać ciężar, no to to jest
0: inne napięcie izometryczne niż takie, że chcesz przepchnąć No coś. tak, no bo to angażuje chyba te mięśnie głębokie bardziej, nie?
1: Też tak, tak, tak. No więc Które ta izometria też się dzieli na kilka tam... Jakieś
0: tam... Odpowiadają za tą stabilizację i tak. o tym też trzeba pamiętać, bo ja sam po sobie wiem, że tutaj... Gdzieś tam na siłowni kiedyś, jak zaczynałem ćwiczyć, to a tu plus 5 kilo, tam plus 10 kilo, no wszystko spoko, tylko te mięśnie głębokie później cierpiały. No, jeden rotator spalony, drugi no rotator tak. spalony i z tak. czegoś to wynikało. No,
1: no tak, no wiesz, te mięśnie
0: silniejsze mogą kom więcej, kompens tak, kompensują, mogą więcej, prostu, kompensują
1: i, i te małe elementy
0: najczęściej się nam psują właśnie. Nie? O tym się też nie mówiło parę lat temu. No tak. Teraz dopiero taka świadomość gdzieś, gdzieś rośnie wśród ludzi. no Mam nadzieję, bo no. No, ja, ja ze względu na kontuzję musiałem się, musiałem się zająć sam tym tematem. To w takim razie dla kogo są takie treningi? No właśnie dla wszystkich,
1: wiesz? To dość lakonicznie brzmi, ale tak, no, dla wszystkich, bo każdy... Jeśli, jeśli jesteś osobą, która ćwiczy już coś, to tak jak mówiłem wcześniej, w jakiś sposób jesteś silniejszy lub silniejsza na jednych polach, czyli nie wiem, kolarze są, mają wybitnie silne uda i tak dalej, nie? Ale na przykład słabsze mają, mm, nie wiem, górę ciała, ręce. Czy, czy ręce, nie? Pancerze na przykład, którzy są wszechstronnie rozwinięci i chciało wykonuje różne wszelakie ruchy, najczęściej mają słabe ręce, bo też nie potrzebują ich do swojej specjalizacji, nie? Więc też mm, taki trening w pewien sposób łata te dziury nie, że
0: nie wiem, jestem fajterem, więc najczęściej
1: moja postawa jest taka, nie? czy to.
0: Jesteś zamknięty skulony, nie chcesz się dać trafić, to już bokiem.
1: Dokładnie. Jesteś wspinaczem, to też od podciągania, od przyciągania cały czas jesteś tutaj nabudowany, klatka pospinana. Nie? Więc, mm, więc takie, takie treningi, takie zajęcia pokazują, no, pokazują drogę, w której masz swoją specjalizację i super. Idź w nią, jeśli ci to sprawia przyjemność ale daj swojemu ciału też bodźce, które są przeciwne do tego, co robisz na co dzień, dzięki czemu po poszerzysz swój repertuar ruchowy tak naprawdę. Nie? No A jeśli nic nie robisz ruchowego, nie jesteś specjalistą czy specjalistką w jakiejś tam branży, dziedzinie, no to wpadnij na pewno poczujesz się lepiej. Nie?
0: Myślisz, że jest yy, opcja, no zakładamy, jakby my mieszkamy na Śląsku do Katowic, każdy jest w stanie dojechać do Was? To jest popularny temat w Polsce? Jest dużo takich grup? Niepopularny i nie jest dużo grup. Jest kilka grup, Czyli... takich które znam,
1: okay. wiesz, kilka osób znam osobiście, uh -huh. natomiast raczej, raczej powiedzmy na tej mapie takiej ruchowej Polski jest tak, że w, w jakimś mieście jest jedna grupa, czy jedna osoba. Nie? Czyli na przykład jak mówię, myślę Kraków, to mówię ktoś tam. Jest myślę Warszawa, mówię ktoś tam. Nie? Więc raczej jest tak, że na miasto jest jeden oddział, powiedzmy. Nie? Na większe miasto oczywiście. Czyli... Spotykacie się, macie seminaria? Wiesz co, to też mm, ten śmiało, jakby śmiało. ten movement, bo powiedzmy, że wokół tego krążymy, ten movement jest mieczem obosiecznym, bo na tyle, na ile jest on nieokreślony, jest taki wolny, na tyle też mm, musi mieć jakieś ramy. Nie? I, I też często te seminaria są kształtują obecny trend tego, co się dzieje na scenie movementowej. Nie? Czyli powiedzmy, dzisiaj przyjeżdża do Polski osoba X, więc na, na mapie ruchowej polskiego movementu, no, na mapie ruchowej polskiego właśnie tego no, movementu powiedzmy, Teraz trendem będzie to, co ta, ta osoba przekazała. Za trzy miesiące przyjeżdża ktoś inny, i teraz wszyscy eksplorują ten temat, nie? Więc... Czyli raczkujemy jako Polacy do tego. Tak, tak. No, wiesz, swą drogą jest to y, ironia i trafne spostrzeżenie, bo wie, dużo rzeczy jest właśnie w raczkowaniu. U, na na, na czworakowaniu, w, czwórach, w czwórach <laughs> więc, 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 więc tak, zdecydowanie raczkujemy w, w tym temacie. Y, nie mówię, żeby mi to jakoś przeszkadzało, czy jakoś, nie wiem, ra, raziło, natomiast trochę widzę brak indywidualności w, y, i swojego charakteru, który ludzie wkładają w te zajęcia. Nie? Mówię w Polsce i na, na świecie, bo obserwuję scenę na całym świecie, także to nie ma co wiesz, dzielić na, na Polskę, tylko po prostu jest to trochę kserowanie, kopiowanie tych rzeczy, które już gdzieś były, bez takiego swojego pazura, nie?
0: jakiegoś tam. Tym bardziej, że jest miejsce, jeżeli to jest coś, co na nowo odkrywamy, odkopujemy. No
1: tak, tak. No to, to wiesz, to tak naprawdę wziął, nie wiem, wzięlibyśmy fajtera, tancerza, piłkarza, narciarza i każdy by po swojemu to mógł przedstawić, nie, nie będąc naznaczonym tym. A jeśli ktoś je, jest już w momencie, to wykonuje te rzeczy, które no, się zwykło wykonywać w tym temacie. Nie? No, czyli jak wszędzie są trendy. Tak, tak. No zdecydowanie tak. Więc jeszcze wracając do pytania tych seminariów, to są takie seminaria, właśnie warsztaty, które, na które przyjeżdżają osoby z zagranicy i tam większość sceny movementowej się spotyka i są też warsztaty, które prowadzimy, znaczy prowadzimy, które prowadzą osoby, te polskie movementowe grupy i tam też można spotkać się gdzieś tam z kimś trenującym. Nie wiem, wiesz to nie wiem jak to jest jeśli chodzi o jakiś element współzawodnictwa czy rywalizacji w tych wiesz, grupach movementowych, czy jest tam jakiś element
0: zazdrości, czy... No to jest, są ludzkie cechy, no, ale jakby tak. sam sport z siebie nie, nie, nie wymaga. Znaczy nie, nie wymaga,
1: no, 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 więc więc wiesz, hmm, więc nie wiem, jak, 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 jakie zażyłości panują.
0: Ja tam z kilkoma osobami utrzymuję jakiś kontakt, więc, więc spoko, nie? Czyli co, wymieniacie się po prostu swoimi doświadczeniami tak naprawdę co gdzieś działa co komuś lepiej wychodzi, co komuś gorzej. wychodzi, na no, początku to, mówiliśmy. Nie?
1: Tak, ale raczej to, to raczej z osobami, które się, z którymi się znami, z którymi się spotykam gdzieś powiedzmy, mniej lub bardziej na co dzień, niż z osobami gdzieś tam przez internet, nie? bo, mhm. bo tam się znamy, więc co jakiś czas o czymś tam rozmawiamy. Natomiast mm, też przez to, że, że to jest tak nieokreślone, to trudno jest też dawać jakieś wskazówki, na przykład. Nie? Że na zasadzie wiesz, nie wiem, ty trenujesz brazylijski rodziców, więc są techniki i widzisz, że ktoś robi coś tam w nie taki sposób, jak powinien, więc może powiedzieć, słuchaj, już to jakbyś tą rękę
0: skręcił tu bardziej, to tu łatwiej ci to wyjdzie, nie? No tak, no bo tu są określone sekwencje ruchów i to też jest trochę inny temat. No właśnie, a tam nie ma, jakby tam jest wiesz, wolność, nie? Więc... Ja jak popełnię błąd, to ktoś go może wykorzystać. Stąd jest no, jakby tutaj istotne to, czy trzymasz łokieć tak, czy go trzymasz tak, dokładnie. czy masz rękę czy blisko, czy A tam jest... wiesz... Wy... Popełnisz błąd,
1: więc możesz powiedzieć, że tak to miało wyglądać, nie? I, no i coś, co ci kto powie, nie? No tak. Wie, więc to też jest taki element, że raczej myślę, że nie ma tam dużej takiej, wiesz, wypominania sobie, czy nawet, nawet jakichś takich dawania rad, tylko raczej wymiana,
0: właśnie doświadczeń. No, Najważniejsze, tak. żeby niosło gdzieś tam do przodu, po no. prostu, żeby to wszystko płynęło. No tak, tak. Myślę, że, myślę, że tak. Widziałem też, że y, takie treningi z gołymi stopami, czyli bez no. butów.
1: No tak, jakby to, to w ogóle jest takie ale dokończ pytanie.
0: No. Nie tak wrzucam mhm. temat, bo interesuje mnie to dlatego, że e, o stopach też się nie myśli. My cały czas chodzimy w butach, są podeszwy bardziej miękkie, są sztywne. I mhm. e, ja sam zauważyłem na ostatnim urlopie, gdzie stwierdziłem, że idę się u ziemi, czyli po prostu mhm. ściągam buty, ładuję się gdzieś w trawę, że odczuwam dyskomfort z A, tym okay. związany, bo chodzę cały czas w butach okay. i to, że gdzieś jest ta ziemia, że ona jest mokra, wilgotna mm -hmm. czy ta stopa nawet jak się układa to nie od początku było to dla mnie takie naturalne, żeby chodzić. Mm
1: -hmm. O, to ciekawe no.
0: bo ja na przykład, wiesz, chodzę na Boso bardzo długo i to w zasadzie
1: też od kapłera się wzięło, nie? bo tam też cały czas na Boso treningi mm -hmm. Znaczy ja w domu też chodzę na no boso, tak, Ale no. ja mówię tutaj jakby o kontakcie mm -hmm. takim z, z naturą. No tak, no. To ja, gdzie ja nie mam Staram tego, się nie? bardzo często też być właśnie na BOSO w, na, tam w naturze, czy nawet w mieście. I też treningi zalecamy na BOSO praktykować nasze.
0: No. Czyli po tych ściankach też na nie. wiesz, boso, co po tych ściankach, po, po tych ściankach,
1: i tak dalej. To już raczej, raczej dla bezpieczeństwa, jakby otarć i tak dalej, jakieś tam kontuzji w butach jak najbardziej ale treningi w plenerze, które nie wymagają tej, tej infrastruktury miasta. Czyli nie parkour, tylko ten
0: movement. No tak, typowy, powiedzmy, no. to, to jak,
1: najbardziej, jak najbardziej na boso. I tak, no, wiesz, stopy są naszą fundament, naszym fundamentem nie? i wiesz, to, że nasze że buty są wąskie i mają wysokie podeszwy, to powoduje, że nasze stopy przestają same funkcjonować i myśleć i jest to w jakiś sposób mm, proteza dla naszych nóg, nie? No, tak się czułem, jak buty ściągnęły. No, tak. Więc wiesz, ja na przykład, jak, jak chodzę po górach, to biorę jedne z moich najcieńszych butów, jakieś tam milimetrowe, czy nie wiem, nie wiem jakie. Merele, jest, jest taka firma, która robi yy, buty właśnie barefoot. Czyli buty.
0: No, wiem o co chodzi. Podeszła Wibramowa najprawdopodobniej. Tak, tak. Tam, I bardzo cienka podeszwa
1: i wiesz. żebyś i, odczuwał kamienie po prostu, nie? I wiesz. I to jakby są najlepsze wyjścia w góry moje, nie? Bo chodzę i, i po pierwsze, czuję, co się dzieje na, na dole, więc nie nie zostawiam odpowiedzialności butom, mi się nie stanie, bo, bo, bo mam takie super buty, nie? tylko idę, moja stopa odczuwa, co się dzieje, dzięki czemu reaguje na wszystko dużo żywiej. Kolejną sprawą jest masowanie tej stopy, nie? bo dzięki temu, że cały czas są kamienie, zmiana różnych, różnych nachyleń i tak dalej. I tu pojawia się kolejna sprawa, już taka bardziej anatomiczna, że nasza stopa Rzadko kiedy przechodzi do dorsiflexii, nie wiem jak to jest po polsku, no, ale do dorsiflexion, czyli do tego zgięcia o, w tą stronę, nie? Czyli do góry, tak? Tak, palce do góry. Palce akcenta, do góry,
0: tak. jakby 90 stopni normalnie, i zginamy tak, żeby dotknąć palcami piszeli. Tak, o to
1: Bo nasza infrastruktura w ogóle tego nie wymaga, nie? Mamy płaskie no nie, jesteśmy... ulice, tak? płaskie chodniki i schody, więc nie ma w zasadzie takiego podejścia. podejścia, nie? Hmm. I wtedy, kiedy idziemy w góry, to nagle nas tu tak boli bardzo z przodu w piszczele tak, i tak szczególnie dalej. Szczególnie przy schodzeniu. Przy schodzeniu, bo nie jesteśmy już przyzwyczajeni do, do, do tej sytuacji. Absolutnie. I na nartach to czuć. A, to nie jeździłem nigdy. No i dzięki temu, że mamy płaskie buty, czy znaczy płaskie, mamy buty na podeszwie, która odciąża wszystko, płaskie chodniki, no to nasza stopa chodzi sobie po prostu w zasadzie tak jak w, w protezie, nie? A w sytuacji, w której masz płaskie, m, bardzo cienkie buty i stopa pod wszystkimi kątami sobie pracuję i wiesz, i tak naprawdę staw zaczyna poruszać się naokoło. Tak. Dzięki czemu po pierwsze czuję się lepiej, a po drugie wzmacniam się w tych skrajnych zakresach i poznaję te zakresy, w których moje ciało jest w stanie mm, bezboleśnie i bez kontuzji się poruszać. Dzięki czemu, jak w jakiś sposób moja noga nagle się gdzieś potknie, to ona już zna, jakby, tą sytuację, wiesz, było w niej nieraz albo w podobnej. I nie ma nagle pęknięcia skręcenia. czy skręcenia, mhm. tylko jakoś się wyratuje z tej sytuacji. To też jest istotne w kontekście mm, prewencji kontuzji.
0: Czyli tak naprawdę lepiej nosić właśnie buty z płaską podeszwą niż takie wokół kostki w góry, bo ja, ja rozumiem, no tak, że są no. różne stopnie zaawansowania, ale generalnie to, co sami sobie robimy ułatwiając tak, naszemu no. ciału, no to, to nie jest dla nas takie... No nie, zdecydowanie ja naprawdę nie. Jeżeli cały czas jesteś wzmocniony na kostce, no to ta kostka przestaje pracować, no bo tak, jest obciążona, nie?
1: proste. Nie? Więc dlatego, wiesz, niejednokrotnie są takie spojrzenia, jakie sobie chodzę w takich cienkich butach, wiesz, ubrany najczęściej tak jak teraz, po górach, a wszyscy, wiesz, super osprzęceni i tak dalej, a ja sobie chycam tam jak sarenka pyk, pyk, między, 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 między z, wiesz, kamieniami i, i mam z tego super zabawę, nie? Po prostu, I, wiesz, czuję się jak w zasadzie znowu, jak wracając, jak dziecko na placu zabaw, nie? To sobie przeskoczę, to sobie przejdę, tutaj od drzewo to przejdę po drzewie, wiesz, i nagle, kurczę, zamienia się w to, w taką trochę grę komputerową, nie? No tak, robisz co chcesz, idziesz no. tędy, to tędy ciach. No tak, no wiesz co, w tych butach tam nie wejdę. No Okej, okay, a ja wejdę, nie a jak nie, to bez. No, a jak nie, to bez. I co? Jaki, jaki to problem, nie? Tak naprawdę, więc... No a tutaj, mówiąc o kontuzjach, to też nieszczęśliwy wypadek się wydarzył. Właśnie miałem pytać o urazowość tego
0: <głos> w, następnej, w następnej kolejności. A, no to okay. jesteśmy, no, ciach. Tak. No to jak to wygląda, bo wszystko wygląda pięknie, ładnie. Trenujemy ciało, trenujemy umysł. Na ile to jest niebezpieczne, jak często hmm. kontuzje się zdarzają. Wiesz co, właśnie
1: hmm, należy też, co, wiesz, co mamy na myśli, mówiąc kontuzję nie? Czy coś, co cię totalnie wykluczać, czy coś, co powoduje, że następnego dnia Cię boli, wiesz, bo to można nie, też mówimy definiować sobie.
0: Nie? O, mówmy, mówmy może o rzeczach, które Ci po prostu unie mhm. uniemożliwiają w miarę normalne funkcjonowanie na następny dzień, nie? Mhm. No to wiesz co? Gips, skręcenia. No tak, no
1: to, to to jest, miałem dwie kostki skręcone raz, ale to się wydarzyło na WF-ie, potem miałem tą jedną, która była bardziej skręcona, skręconą kilka razy, natomiast od kiedy zacząłem właśnie praktykę bardziej świadomą, ruchową, to nie miałem żadnych kontuzji. Borykałem się natomiast z kontuzją barku, która też się pojawiła na... też w nieszczęśliwym wypadku, także nie podczas y, ruchu. No i tak w zasadzie od kilku lat staram się poradzić z tą kontuzją barku. Ym, to był park, bark prawy. Tak dużo rzeczy próbowałem robić, że on się wzmocnił i lewy na, zaczął jakby... w zasadzie ta sama sytuacja. Więc też myślę, że to jest że rotatora. Mhm. Tam jest dużo zmiennych, dużo, dużo różnych sytuacji się, się działo. Natomiast właśnie dzięki temu ruchowi, też wracając do tego pytania, co mi dał trening, dał mi to, że jak wiem, że coś się dzieje w moim ciele, to niekoniecznie znam odpowiedź, co to może być i jak sobie z tym poradzić, ale mam pewne narzędzia, którymi mogę sprawdzać. OK, dobra, próbuję to. Boli? Boli. No dobra, to może coś innego. nie? I dzięki temu mm, oczywiście słuchając i czytając różnych mądrzejszych osób ode mnie, sprawdzam, co może mi pomóc, i w pewnym momencie jakby mi to pomoże, nie? Bo, bo też czuję się lepiej i tak dalej, i tak dalej. I wiadomo, że łatając jedną dziurę się kolejna pojawia nie? w jakiś tam sposób, więc to, że radzę sobie powiedzmy z strukturą barku, to okazuje się, że no ale dobra biodra i żebra się tak przystosowały, że sobie radzą jakoś tą sytuacją, więc teraz odczuwam tutaj coś. Więc to jest też taka eksploracja. Ale idąc do tego pytania o kontuzjowość, no to kiedyś usłyszałem taką Mądro, mądre zdanie, że przyczyną większości kontuzji jest ego, a nie niesprawne ciało. Nie? Bo jeśli bym na, na tyle znał swoje ciało, to nie doprowadziłbym do sytuacji, w której wykonuję coś ponad jego możliwości. Nie? Więc tak u mnie tutaj było źle ocenianie sytuacji. Hmm. Wina moja, nie, nie ma tutaj żadnych, żadnych wiesz, wymówek, natomiast jest to dla mnie niesłychana lekcja i niesłychana okazja do tego, żeby po pierwsze przeanalizować sytuację, która się wydarzyła i po drugie zadbać o to, by się już nie wydarzyła w przyszłości. Nie? E, także ta kontuzjoginność jest hmm, taka, że na przykład na treningach, które prowadzimy dwa lata, raz koleżanka sobie uszkodziła palec skacząc i uderzając o skrzynię, więc jakby taka sytuacja. Wypadek. A i drugi raz w zasadzie też jakieś tam nadwyrężenie było palca i obicie piszczeli. Nie? Więc wiesz, na dwa lata treningów, wiesz, na których jest między 5, a 15 osób. No to nawet niezły, myślę, że. Wychodzi że jest... na to,
0: że jazda na rowerze jest bardziej niebezpieczna. No tak, tak, zdecydowanie. Się bardziej nie? Nie? poobdzielasz, jak się wyłożysz, połamiesz. tylko.
1: Tak, nie? Więc to też tak naprawdę jest to weryfikacja twojego ego. Nie? Czy chcesz się pokazać i być, wiesz, jakoś lepszy, pokazać, że jesteś lepszy, no to okej, okay, szybko się to zweryfikuje. Nie? Sam się zweryfikujesz tak naprawdę. Nie?
0: No, dobra, to teraz tak, no, sytuacja się wydarzyła. Jak sobie radzisz z kontuzją?
1: Na dobrze.
0: No, bo to jest też no, ciekawe. Tak, no, jesteś no. aktywny, to tak jak też rozmawialiśmy przed, przed nagraniem, dla osoby, która cały czas jest w ruchu od iluś lat, no to jest trudna sprawa, jak nagle znajdujesz się uziemiony i nie mogę ćwiczyć, tak? No
1: tak, ale wiesz, znając siebie też, może mi przyznasz rację, może nie, ale lubimy ćwiczyć rzeczy, w których jesteśmy dobrzy. No, oczywiście. No. A wszystkie te takie, a, tam kiedyś wiesz, tam są. Kostkę, te kostki, tam się czy tam słabe słabe ogniwa. Nie? Sie, nad nimi się popracuje, ale lepiej te rzeczy, których jestem. Lepiej nie dotykać, jak jeszcze działa, staj, no. okay, <śmiech> Dokładnie, więc teraz wiesz, ta sytuacja poniekąd wyklucza mnie z. Znaczy nie, poniekąd, wyklucza mnie z pewnych aktywności, natomiast otwiera furtkę do kolejnych. Do tych, które były zaniedbywane przez ten, przez ten czas. I. I niestety nie mam wymówki, że kurde, no nie mogę ćwiczyć, nie? bo to byłoby tak fajnie powiedzieć, że no słuchaj, no kurde, jestem tego, więc nic nie mogę robić. Nie? No, wręcz przeciwnie. Hmm, jeśli ciało było aktywne tak długo, długo i cały czas coś się działo, to nagle sytuacja bez ruchu, myślę, że byłaby niezdrową sytuacją dla mojego organizmu, nie? w którym cały czas wszystko płynęło, płyny przepływały, ciśnienie gdzieś tam cały czas.
0: Krew krąży inaczej. Nie? Jak tak, tak.
1: Więc, więc ruszam się no, mniej intensywnie niż przed kontuzją, natomiast ruszam się też dość często nie? i zarówno na tą nogę zdrową pracuję nad nią, nad tą nogą obecnie wykluczoną też pracuję. Jeszcze jest całe, całe ciało, wiesz, kręgosłup, który jak długo byśmy nad nim nie pracowali i nie poświęcali mu czasu, to trzeba jeszcze więcej poświęcać czasu mu. Więc wiesz, są dużo więcej stawów niż tylko jeden, jeden tutaj. Nie? Także no i tu pojawia się znowu kreatywność, nie? co tu zrobić, żeby nie używać tej nogi, ale wciąż coś co, działać, nie, oczywiście, że to brzmi tak pięknie, nie? tak poetycko, że kurczę, teraz nie mam nogi <mum> mam nogę wykluczoną, więc robię górę, nie, czy tam pracuję z kręgosłupem, oczywiście, że się nie chce oczywiście się leży, bo, bo ta noga musi być wyżej i, i wiesz, jakby trzeba się z tego trochę kieratu wyrwać, żeby tu zacząć coś robić i wtedy znowu pojawia się to, kurde, jak ja lubię się ruszać, nie, że ale to fajnie, ale to fa fajnie jest, więc myślę, że też warto mm, sobie jakby tak radzić sobie z tą kontuzją, że to jest okazja, a nie jakiś po prostu wyrok,
0: nie? Jest to chwilowe. Tak, no,
1: no jak wszystko, Minie nie? i wrócisz, nie? no tak, no. Tak jak wiesz, swędzenie ręki, nie? Swędzi i jak się podrapiesz, to przestanie, jak się nie podrapiesz, też przestanie. <grych>
0: Nie masz na, to, na niektóre rzeczy nie mamy wpływu po prostu i tyle. No tak. Ale ty chyba masz też inne zajęcia, bo jesteś muzykiem. No, robisz muzykę. No robię muzykę, tak.
1: Czy jestem muzykiem, to, to no, nie jak, jakby... jak, jak to nazwać. nie, bo to jest nie wiem, producentem muzycznym? Nie? Producentem muzycznym, może, może, można tak powiedzieć, myślę. Tak, i to w zasadzie od, teraz sobie liczę w głowie, więc od 20 lat też zajmuję się tym tematem. Tak od... Równolegle. Równolegle tak i nawet było tak przez moment, że stanąłem pośrodku dróg i jakby chciałem sobie, może nie musiałem, ale chciałem jakoś sobie pokierować swoim, swoją rzeczywistością, nie? więc miałem do wyboru albo ruch, albo muzykę i wtedy wybrałem muzykę nie? i dużo więcej czasu poświęcałem muzyce, Czasu pracy, energii, pieniędzy i wszystkiego. Wszystkich zasobów, które miałem. Yy, więc poświęcałem muzyce. Yy. Nie wiem, czy wyszło na, na dobre, czy na, na, na gorsze. Wyszło tak, jak, jak, no jak wyszło. Jak ty się z tym czujesz, to jest chyba... To no tak, kwestie, tak. Nie? Oczywiście, wiesz, potem yy, wróciłem do tego, do ruchu. Wtedy zostawiłem bardziej muzykę znowu i tak sobie lawirowałem pomiędzy tymi dwoma światami. Yy. Natomiast Teraz w zasadzie od, yy, tak sobie, no od niecałego roku wróciłem sobie do muzyki po jakichś dwóch latach nieaktywności takiej celowej, można powiedzieć. I przez prawie ten rok zrobiłem dużo więcej niż przez chyba całą swoją twórczość. Na
0: Spotify, jak, jak słuchałem tego, no to tam w ciągu ostatnich dwóch lat sporo tego wyszło praktycznie tak. wszystko, co tam jest zamieszczone. No to... tak,
1: tak. A, ta, wiesz, a te rzeczy, które robiłem dużo wcześniej, no to, mm, no to były takie wiesz, trochę robiłem, trochę nie robiłem, takie trochę uda jakby udawanie, że robię, nie? Na tej zasadzie. A... Dwa albumy? w ciągu Tak. Lat? No, no w zasadzie wiesz, Sąkle. w zasadzie od, od, od listopada teraz mamy, no, no powiedzmy, że 7, no 8 miesięcy nagrałem trzy albumy, nie? Więc, więc przez całą karierę muzyczną tego nie, nie, nie osiągnąłem. Było to potrzebne, nie? I też, co daje mi trening? Też mi dał znowu to, że Robienie sprawia, że jesteś lepszy w robieniu tego. Nie? Prosta sprawa. Nie, jakby nie czas, nie czas, w którym zacząłem wiesz, w którymś tam roku, i skoro robię to trzy lata, ale nie robię, tylko mówię, że robię. Zajmuję się, Zajmuję się tym. lata. ty tym. Tak, no i Tak, w tym siedzisz. No. No, tak, raz, na, raz, raz na pół roku, wiesz, dwie godziny, nie? No tak. Więc to jest, to jest też to. I też bardzo ważna rzecz, którą mnie nauczyło nie wiem w sumie czy trening, czy, czy, czy ta muzyka, że bardzo, bardzo, bardzo istotnym, zapominanym elementem jest kończenie rzeczy,
0: które się zaczyna. W muzyce to bardzo mocno widać, jak się zaczyna przeglądać gdzieś, jak ktoś się tym kiedyś bawił foldery mm, swoje. Tak. Ile projektów było, ile pomysłów, a ile później z tych rzeczy gdzieś tam umarło i nawet o tym nie pamiętasz, mm. że to tam było. nie?
1: Setki zaczynanych projektów, no Ale wiesz, znowu, idąc, idąc, wracając do sedna, jesteś dobry w tym, co robisz, więc skoro kończysz utwory, to jesteś coraz lepszy w kończeniu utworów. nie Jeśli zaczynasz utwory, to jesteś coraz lepszy w zaczynaniu utworów i masz dużo, dużo zaczętych, ale nie masz doświadczenia w tym, jak to pokierować, potem wiesz, zaaranżować ten utwór, jak, jak finalnie ma to brzmieć, bo a dobra, to zrobię coś nowego. nie I sam też się na tym łapałem. Nie? Dobra, to dzisiaj zacznę coś, jutro wstaję rano i Kurde, dobra, to było spoko, ale to może coś nowego zacznę, nie? Bo my
0: jako ludzie się lubimy bocicować. No tak. Stąd też później tendencje do alkoholu, do narkotyków, do wszystkiego innego, dlatego że po prostu, no tak jak małpki, no... no tak. mało nam. Jest morda ucieszona, jak się dzieje, nie? No tak, oczywiście. No, a, a jak już musisz coś przepchnąć przez jakiś proces, który nie jest najłatwiejszy, bo wiadomo, że sobie tam parę dźwięków łatwo zagrać, masz pierwsze 20-30 sekund, no i co dalej? Nie? To no się właśnie. musi jakoś rozwinąć i tu zaczyna się robić problem, a największym problemem jest właśnie, jak to chyba zakończyć teraz. Tak, nie? No, no tak,
1: to prawda. No. Więc to też dużo mi dało właśnie ten, ten moment braku aktywności, nie? przemyślenia sobie pewnych rzeczy i, i tego, że też nie ma co mm, liczyć na właśnie jakieś takie do, dozy weny, czy motywacji, czy jakichś impulsów, tylko no, dyscyplina, nie?
0: No, no, no na te słowa. <grym> Za każdym razem mi tutaj to wychodzi, że po prostu ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, muszą być zdyscyplinowani. Mhm. Z tym, że po raz kolejny, no, dyscyplina przynajmniej dla mnie to nie jest to, że ktoś mi coś każe, mhm. tylko, że jestem w stanie sam siebie na tyle skontrolować, żeby dopiąć temat od początku do końca, nie?
1: No tak, bo to też, wiesz... Tak myśli, się że... trzeba nauczyć, nie? Tak, ale myślę, że też w polskim y, języku dyscyplina jest kojarzona jakoś tak y, negatywnie, bo w ogóle dyscyplina... To jest mm, taka guma, kij z gumą, którym się biło dzieci, jak mm -hmm. nie? jak wiesz, jak był niegrzeczny. Tak. Nie? Czy tam jak, jak, jakaś ta, jakieś takie narzędzie. Więc jak to się może kojarzyć z, Dobrze, nie? z, wiesz, z, z rozwojem samego siebie? Nie? Raczej z jakimś właśnie nakazem i jezu, trzeba robić. Nie? Więc to właśnie to, jak Jock, o którym też rozmawialiście, mm -hmm. nie? On też mm -hmm. mówi, że dyscyplina to jest to wolność, nie? Nie?
0: Tak, no. No. Jest to... równa wolnością to chyba, tak? Tak, tak. No. swój dom czy coś tak, takiego. Tak, nie? Tak, no.
1: więc, więc też no, zastanawiałem się, no jak, jak to jest możliwe, nie? że to są sprzeczne sytuacje. Ja ci powiem, że jak pierwszy raz
0: to usłyszałem, to sobie pomyślałem, co on bierze. Jak człowieku, ktoś mi każe i to jest moja wolność gdzieś tam. Źle hmm. rozumiałem po prostu pojęcie dyscypliny. Tak. Musiałem się nad tym zastanowić, długo mi to zajęło. No tak, <laughs> tak, no, dokładnie. A tym bardziej wiesz, jak już sam doświadczysz tego, czy
1: kurde, faktycznie jakby jak, jak sobie ułożę samemu dzień. No to jest jakby jestem wolny, nie wiesz, mam, mam wolność w tym, że wiem kiedy co robię i nie muszę się nad tym zastanawiać. I dzięki czemu mam więcej czasu na inne rzeczy, nie?
0: Tak, ale w tym też niektórzy ludzie bardzo łatwo giną. Tak, tak, tak. tak, tak. Bo, bo to jest ten moment, że to ty decydujesz i sam jesteś odpowiedzialny za to, co się wokół ciebie dzieje i jak postępujesz. No ja mam też świadomość, że tego się trzeba nauczyć i nie każdy sobie z tym... Jakby jest w stanie się sam zmotywować do tego, żeby, żeby się tak, a nie inaczej zachowywać, żeby właśnie dopinać rzeczy do końca na przykład.
1: No tak, tak. No to to jest
0: niełatwa umiejętność. Nie? <laughs> Chyba jedna z najtrudniejszych, a najbardziej potrzebna. No. Jakbym hmm. miał powiedzieć, czego trzeba uczyć w szkole, no to dyscyplina, ale takiej dyscypliny, a nie tego, żeby być cicho na lekcji. Tak, no właśnie. Bo... Wiadomo, nie przeszkadzać innym to jest, to jest kultura, nie? tak, no tak, tak, tak bardziej, no. ale to nie... Kultura to nie jest dyscyplina, nie? Hmm, no tak. Prawda. I to jest to. Co ci więcej radości teraz sprawia? Muzyka czy, czy treningi? Czy po prostu łączysz to i nie zastanawiasz się, nie, mm. nie wartościujesz?
1: Wiesz co, w zasadzie to nawet wiesz sprawia spra mi przyjemność mm, siedzenia i nie wiem, cokolwiek. Jakby to, na to pytanie może odpowiem trochę pokrętnie, nie? jeśli mamy chwilę. Bardzo dobrze
0: chwilę.
1: mamy. <laughs> <laughs> Taśma w magnetowaniu jeszcze, <śmiech> tak, jeszcze, jeszcze jest, także spokojnie. Jest, mm, bo, bo nie jest istotnym, co robię, a w zasadzie jak jestem zaangażowany w to, co robię, nie? I wiesz, czy to jest siedzenie, picie kawki, czy rozmowa z ukochaną, czy nie wiem, rozmowa nasza, czy w zasadzie, wiesz, spacer. Bycie tu i teraz. Tak. I wiesz, nauczyło mnie to, znaczy tego nauczyło mnie coś. Nie wiem, czy słyszałeś o tak macie Vipassana. Nie. To jest bardzo długi temat, natomiast chodzi o taki Powiedzmy, kurs medytacji 10 dziesięciodniowy, na którym nie masz ze sobą żadnych
0: rzeczy. A zamykasz się w odosobnieniu. Tak, w odosobnieniu. Dziesięciodniowe
1: i tam panuje szlachetne milczenie przez 10 dni, więc z nikim nie rozmawiasz, nie utrzymujesz kontaktu wzrokowego i medytujesz 10 godzin dziennie. Nie? Przez 10 dni. I to jakby yy, dwa razy byłem na, na tym kursie. Raz, raz na trzydniowym i w zasadzie tam doszedłem do momentu, do, doszedłem do tego, jakie mechanizmy mną rządzą. Dlaczego to te mechanizmy rządzą mną i doprowadzają mnie do pewnych sytuacji, w zasadzie ciągle powtarzających się, a nie jak mam wpływ na te mechanizmy. I jak zacząłem te wzorce i mechanizmy Dostrzegać w sytuacjach dnia codziennego, to, to też miałem wgląd w to, jakie efekty one przynoszą. Więc zmiana mechanizmu czy wzorca powoduje zmianę efektu tego, co się wydarzy, nie? czy tego, to, co się Tak, dokładnie. Więc hmm, odpowiadając na to pytanie Twoje, by tam sprawiało mi przyjemność, wiesz, też w zasadzie no, jesteś sam ze sobą bardzo długo i ze swoimi myślami przy, przychodzą. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy do głowy. Wiesz, nawet sny są tam realne, nie? nie? takie, ja przynajmniej miałem takie sny, że wyglądały jak wycinek rzeczywistości, który się nigdy nie wydarzył, a nie jako jakieś rzeczy niestworzone, nie? Czyli spotkanie z kimś, z kim się na przykład nie widziałem dawno i była to sytuacja, która była bardzo realna, nie? I w ogóle wysypiałem się tam chyba najlepiej w swoim życiu, a tam była pobudka o czwartej rano. Czwarta trzydzieści, była pierwsza medytacja dwugodzinna i potem szło się spać 21 pierwsza około, nie? I wiesz, nagle czwarta i po prostu... Jestem. jestem. tak przebudzony, bo umysł jest, wiesz, nie jest przebodźcowany, jest wypoczęty, ale też, żeby nie, nie, jakby nie myśleć sobie, że o, super odpoczynek, to tam pierwsze, co mi przychodzi zawsze, jeśli mówię o vipasanie Ciężka praca, nie? Bo, nie wiem... Dragon Ball? Mhm, no, kojarzę. X-Meny? No. x meny, x -meny? Mhm, Kojarzysz, nie? Tak mhm, mniej więcej. No to czułem się tam trochę jak ktoś, komu powiedziano słuchaj, jesteś w stanie zrobić coś niesamowitego, tylko sieć i to rób. I pewnie nie będzie wychodzić i może nie wyjść, ale, ale jesteś w stanie to zrobić, nie? I wiesz, i... Jestem sam ze sobą i siedzę i w zasadzie bez ruchu i to robię. Nie? I faktycznie jest to niesamowity w głąb nie? w siebie. I też rozmawiałem tam z osobami, które miały różne psychodeliczne tripy, przygody po różnych
0: substancjach. I no właśnie chciałem pytać, czy to można no. jakoś... No. I porównać, często to porównują
1: to, to do tego, że powiedzmy ajałaska czy jakieś jakby, psychodeliki, np. No nie, wiem, np. Grzyby, grzyby czy jakkolwiek, LSD, cokolwiek, nie? to to jest przejażdżka, nie wiem, pociągiem szybkim po jakimś miejscu, a Vipassana jest taką powolną przebieżką i jakby efekt jest w konsekwencji ten sam, nie? albo bardzo podobny. I do podobnych się dochodzi wniosków, czy na nawet niejednokrotnie te psychodeliczne jakieś mm, może nie tripy, ale jakieś mm, doświadczenia mo można uzyskać na takim, na takim odosobnieniu, bo Jesteś pozby jakby pozbywasz się wszystkich bodźców z zewnątrz i tylko jest to, co w tobie, nie? I zaczynasz odczuwać doznania na dużo głębszym poziomie i dużo delikatniejsze i dużo sub bardziej subtelne doznania.
0: Psychodeliki to jest chyba taka, nie, nie chcę tutaj jakby wybitnie upraszczać, ale to jest taka no, poniekąd droga na skróty gdzieś tam, mhm. ale wiąże się to z tym samym stanem, który osiągają, tak mi się wydaje, słyszałem u kolegi, mhm. Yy, ludzie, którzy medytują i są naprawdę w tym dobrzy. Czyli na przykład ci mniejsi, którzy... Tak, to jest tak. ich zajęcie, tak? Oni żyją y -y. po to, żeby malować mandale i patrzeć na wszystko z góry, medytować koniec, Tak, nie? tak.
1: Więc, więc takim... Pyta pytanie o to, co mi sprawia większą przyjemność, czy muzyka, czy trening, to doszliśmy do... Do medytacji. Tak, do medytacji. No i
0: bardzo dobrze, no to chodzi. O, I... o tym jest ten
1: podcast. Tak, i wiesz, i dzięki temu tak naprawdę to... Wiesz... Mm, Ludzie często sobie mówią, czy, czy wiesz, O, ja pojadę na, na jakąś tam górę i tam odpocznę, to będzie moje, wiesz, znalezienie jakiegoś zen, jutro. Jakiś centrum, tak. i tam dopiero, nie? I tam odnajdę spokój. Albo poczekam, dobra, teraz się jutro pomęczę, poczekam na wakacje, na, waka na wakacjach odpocznę, będzie spokój. No ale dlaczego ten spokój nie może panować wewnątrz ciebie cały czas, czy pr próba utrzymania tego spokoju, niezależnie od warunków zewnętrznych, nie? Wtedy, nieważne, czy jestem tu, czy w pokoju, czy stoję w kolejce w żabce. Czuję się ze sobą dobrze i mam i masz skupy. kontrolę
0: nad samym sobą. Nikt na ciebie nie wpływa jakimiś innymi emocjami, bo też o to chodzi. nie? Tak.
1: I też, wiesz, i też nie wyczekuję momentu, w którym w końcu będę miał spokój. Nie? Taki wiesz, trochę, trochę nieuchwytny, bo zazwyczaj jak ktoś jedzie na wakacje, to później mówi, że trzeba wypocząć po tych wakacjach. Po urlopie nie? trzeba odpocząć. Nie? No, więc... Więc gdzie ten spokój?
0: Nie? No to jest bardzo tu. głębokie i, 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 i chyba o to w tym wszystkim chodzi, żeby mieć tą radość i ten spokój z życia. Dla mnie to jest to, co inaczej. Kiedyś myślałem, że co to znaczy być szczęśliwym. No to nie wiem, no to mieć to, tamto, sam mhm. to, gdzieś tam. Wszystko okej, okay, tylko że takie rzeczy nabyte dają ci szczęście na chwilę, a tak naprawdę dla mnie w tym momencie prawdziwym szczęściem jest święty spokój tak zwany. Mm. Czyli po prostu, żebym się dobrze czuł, żebym nie był zestresowany, żebym był obecny tu, gdzie jestem w mm. tym momencie, żebym mógł się na tym skoncentrować, co robię. Mm. I przede wszystkim panował nad otoczeniem na tyle, żeby ono nie wpływało na, 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 na moje samopoczucie, na moje zachowanie. I
1: wszystkie rzeczy, o których powiedziałeś, są zależne tylko od ciebie? Tak. Nie od, nie od czegoś skądś? co dostaniesz, nie dostaniesz, czy będziesz miał. No,
0: wczoraj słyszałem coś takiego, że jedyną rzeczą, na którą w życiu mamy wpływ, to oddech, no. a oddech tak naprawdę reguluje te procesy. nie? No, zdecydowanie tak. Bo no. tutaj czy Wim Hof, czy, tak, czy, no. czy inni, no, jest, jest kupa tych metod oddechowych. Kurde, o samym oddychaniu też bym musiał kiedyś no. pogadać, bo to jest, tak, bo to jest no. podstawowy proces, a o tym się też mało no tak. no,
1: mówi. Nie? Tak, ale wiesz, też znowu żeby też, bo też jakby o tym oddechu wiadomo, tak jak mówisz, no był Wim Hof, czy tam metoda Butejko, czy generalnie medytacje oparte o obserwację oddechu, też w tym oddechu nie ma nic magicznego. Nie? On jest po prostu, jest czymś, tak jak powiedziałeś, nad czym mamy kontrolę, jest czymś, co jest cały czas z nami i czymś, co bardzo łatwo jest po prostu dostrzegać nie? i nad tym panować. I wiadomo, jeśli teraz się prowadzę w stan oddychania górną klatką, to tak. nagle poczuję strach, lęk, niepokój. A pobudzenie. Jeśli sobie no. będę delikatnie oddychał, wiesz, zresztą tutaj rozmawiając, miałem kilka momentów, w których się zapowietrzyłem i, i wiesz, też próbowałem jakoś tam mówić. jeszcze będę mówił jeszcze <śmiech> tak, jeszcze 30 <śmiech> sekund zabieram. <śmiech> tak, zaraz, zaraz tu zejdę, ale wiesz, mam nad tym jakąś tam świadomość tego, że się to dzieje i okej, okay, wiem jak to nad tym zapanować.
0: jesteś chyba dosyć mocno połączony. Chciałem, tak twój umysł mi się wydaje, że. że Mam to taką też, nadzieję, że to też o to. W tym Degadujemy się. Nie? No
1: tak, tak. Myślę, myślę, że tak, bo też ta Vipassana bardzo dużo dała. Nie? Znowu sytuacja, w której, ojej, siedzi 10 godzin dziennie przez 10 dni, nie? bez ruchu w ogóle, Co to, jak, jak w biurze. No, wiesz, tam generalnie chodzi o to, to jest odarte ze wszystkich ideologii, z Bożków, z różnych rytuałów i tak dalej. Tam chodzi o obserwację
0: oddechu i doznań w swoim ciele. Kropka. Nie? Czyli nie chodzi o to, żeby się pomalować, yy, założyć dziwne rytualne ciuchy, nie. palić ogniska i nie, nie nie wiem, nie robić nie. salta na to? O, nie, nie, nie. Po prostu zupełnie nie to. W zasadzie
1: jest to ciężka praca nad Twoją banią nie? i nad Twoim wnętrzem, więc siadasz i narzędzia, które są dla Ciebie dostępne, oddech, obserwacja oddechu i nie, wpłyna, nie wpływanie na niego, nie? czyli nie to, że jestem taki, więc nie chcę się uspokoić. Nie? Medytacja nie równa się. Sam, jakby sam sobie spokój, czy rozluźnienie. Raczej obserwacja tego, co się dzieje w tym momencie, nie? więc... Słuchanie wie, siebie, nie? Słuchanie siebie i, i właśnie niereagowanie na te proste bodźce, na które chcemy zareagować, czyli siedzę i a jest mi niewygodnie, więc zmienię, nie? I okej, okay, nie ma nic złego w zmianie tej, tej sytuacji, ale jakby jak zdefiniujesz to, że jest niewygodnie? Co, co się dzieje w twoim ciele, nie? Czy w głowie coś rusz się, czy... Czy po prostu bolicie, czy co? No ale co, bolicie? No dobra, no to boli mnie, jak tak siedzę już jakiś czas, nie? Ale co, jak się nie ruszę, to, to, to umrę? No nie umrę, nie? To będzie mnie bolało, no to sobie poeksploruję ten ból. Co to znaczy? Do którego momentu mnie będzie bolało? Czy to... I ile
0: jestem w stanie wytrzymać w dyskomforcie? To też jest bardzo istotne tak, w sporcie również.
1: Oczywiście, nie? I wiesz, dzięki temu te granice są w jakiś tam sposób hmm, przesuwane, nie? Przesuwane i wiesz, i to pomaga nam nie reagować jak szczury, nie? Czyli wiesz jest szczur, widzi jedzenie i idzie jeść. Nawet jak jest głodny, nie głodny, nie ma znaczenia. Nie? Tylko hmm, zastanawiam się, czy kurde, no, faktycznie jestem głodny, nie? Czy faktycznie chce mi się to jeść, czy po prostu czy proces, który się we mnie teraz dzieje nie przechodzi jakiejś szybkiej drogi, że chcę to zjeść, nie? Zastanówmy się. Jeśli, się chce, jeśli mi się chce jeść, to jem. Super. A jeśli mi się nie chce, to nie jem. Albo jeśli mi się chce jeść, a nie zjem, to co się wtedy wydarzy, nie? Co, co się w moim ciele... Wiesz, czy dostanę jakiegoś ataku, wiesz, paniki, czy... No, nie umrę z głodu, nie? Umówmy się.
0: Czy... No się. się. W Europie No tak, jak. no. Czy wiesz,
1: co, co się wydarzy, jak sobie na to nie pozwolę, nie? I wiesz, takie, takie właśnie sprawdzanie reakcji na, na bodźce zewnętrzne daje dużo większą kontrolę, bo nie ma takiego ślepego podążania za tym, za wszystkim, co się dzieje. Nie? Wiesz, ktoś trąbi, to
0: oglądam się. Ktoś coś woła, wiesz, nie, jakby... Mówisz kontrolę nad swoim własnym ruchem, życiem, myślami. No, no na tyle, ile, wiesz, ile jesteś no, w stanie złapać, to, się fajnie, nie? No. to się fajnie mówi, tak, no, super, siedzimy sobie tutaj, jesteśmy tacy wyluzowani. Tak, no. chyba każdy się wkurwia, nie? No wiesz, oczywiście,
1: jest... no i to wiesz, i, ale właśnie o to, i o to w tym chodzi, jak się wkurwie, to jakby, co to znaczy, nie? Gdzie w, jakby w ciele jestem w stanie tą emocję umiejscowić. Prawdopodobnie gdzieś w klacie mnie ściska. Nie? Jestem tu, albo w brzuchu, albo nie wiem, robi mi się gorąco, nagle, nie wiem, po co się. Nie? I okej, okay, czyli sprawdzam. Dobra. I był mikro moment przed wkurwieniem się, który już zapowiadał to wkurwienie się. Tak. Nie? I teraz, jak następnym razem ten moment zacznie do mnie się skradać, to ja, a, zaraz się wkurwię. Nie? no to Dobra, pozwalam so, so, sobie się wkurwić, jak już będę w tym stanie, to nie trzymam się kurczowo tego, że jestem taki zły, teraz już jestem. Się wkurwiony. Tak, a, tylko ty nie ty jestem ja wkurwiony. Jestem w klasyko. Tak, jestem. Okej, okay, pozwolę sobie. I w końcu to przejdzie, nie? Nie będę się tego kurczowo trzymał. I nawet jeśli to przejdzie i będzie trwało minutę krócej niż wczoraj, no to po tygodniu będzie to trwało 7 minut krócej, to wkurwienie, nie? I tak to działa. To nie są jakieś magiczne, wiesz? Yy, po prostu
0: trzeba sobie zdać sprawę z tego, w jakim stanie jesteś, jak ty się czujesz. A później trzeba na tyle to kontrolować, żebyś był w stanie przewidywać, co się może za chwilę wydarzyć, żeby nie pójść za daleko, żeby tak. się zatrzymać, żeby mieć cały czas baczenie na ten proces. No tak,
1: tak. Nawet jak się już zadzieje, wydarzy, no to obserwować to, co, co się wydarzyło, prze, przez to, że tak się zachowałeś, a nie inaczej. Jak to na ciebie
0: wpływa, na twoje ciało. I czy tego chcesz I, i czy po raz warto, kolejny? Czy, czy warto dokładnie w to iść? Z no, no. moich doświadczeń to nie warto, natomiast no, czasami no. wracam do tego stanu, staram się jak najrzadziej, no. ale okoliczności zewnętrzne niestety jeszcze przynajmniej nade mną mają no. kontrolę. No, nad no, każdym, no. nie? Jakby tu nie ma... Fajnie się gada, nie? Chciałbym no. być bardzo taki zen i w ogóle super ekstra. Nie jesteś w stanie mnie wyprowadzić z równowagi? No nie, no. Kurwa, no jesteś no, nie? jesteś, no wiesz. I ka każdego jesteś w stanie w jakiś tam sposób myślę wyprowadzić, nie? Przestałem się irytować na przykład na drogach, bo kiedyś jeździłem dosyć dużo, mhm. bo, bo z tego żyłem. Yy, no teraz jeżdżę mniej, jest mi łatwiej zdecydowanie. Mhm. Staram się już na innych kierowców nie rzucać mięsem. Czasami po prostu załamuję ręce, to jest taka moja reakcja obronna na zasadzie. No. No, szkoda mi Ciebie, nie, no tak, no. ale nie przyjmij dnia. Dobra, walić, to, za, zapomnę o tym. A nie, że drążę jeszcze później przez 50 km, że ktoś mi pas zajechał na przykład.
1: No to, nie? to właśnie teraz a propos tej sytuacji jest taka przypowieść o dwóch mnichach, nie? których młody i stary mnich idą sobie przez las, widzą przed rzeką stoi kobieta. I wiesz, a mnisi mają jakby w, w zasadach, że nie mogą dotykać jakby kobiet, ale chyba ogólnie między sobą się nie mogą dotykać. Nie? I ten młody wstaje, nie wiadomo co zrobić, na stary mnich podchodzi, bierze tam kobietę na ręce, przenosi ją na drugą stronę rzeki, Idą dalej, nie? Idą, idą, mija godzina, mijają dwie, mijają trzy. I ten młody mnich mówi, kurczę, tak zastanawia mnie to, nie? Dlaczego ty przeniosłeś tą kobietę tam, na tą drugą stronę rzeki? Przecież wiesz, że nie możemy dotykać kobiet i tak dalej, nie? On mówi, no widzisz, ja tą kobietę zostawiłem na drugiej stronie rzeki, a ty ją niesiesz cały
0: czas ze sobą tutaj. Wszystko. Nie słyszałem tego. No, 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 a, no tak. 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 Wiesz, po co drążyć, nie? Tak, Czasami no, pewne rzeczy, które minęły, nie? Tak, nie ma tematu, nie? No, ale... ale my też jesteśmy tak wychowywani, że to jest jakaś tam forma, o, w cudzysłowie, odpowiedzialności, że no, zrobiłem, tak, no, zrobiłem, no. zrobiłem tak i tak, no, zrobiłem i zrobiłem taki tak i przez trzy godziny później no, to się wydarzyło. Tak, męczennictwo, wiesz, katowanie się, no, Nie ma, nie? kurwa, znaczenia było, minęło, dziękuję, No liczenia, dalej, no. no. I tyle napraw, jak spieprzyłeś i...
1: Proste, no na co masz wpływ? Na twoją reakcję na to, nie? Tak. Tylko, no i co? Tylko
0: no, nie jesteś w stanie przewidzieć, czy ktoś tak zareaguje, czy inaczej. Może byś chciał, nawet no. jak jesteś dobry w te klocki, gdzieś tam jakąś manipulację innymi ludźmi. No okej, okay, ale to nie cały czas pilnuj siebie, nie? No tak, tak przede wszystkim. No. no to nam się kurczę od sportu miejskiego do, do tematów filozoficznych. No ale tak mi się wydaje, że, że akurat to, czym ty się zajmujesz, to jest bardzo mocno połączone. No, ja to widzę, mm. przynajmniej tak to czuję, tak fajnie. to odbieram. Fajnie, że ktoś o tym mówi, fajnie, że ktoś to robi. Fajnie, żeby było tego więcej i żeby ludzie zaczęli też przyglądać się samym sobie.
1: No tak, to, to zdecydowanie bym tego życzył Tobie.
0: Ja też. Kamilu, będziemy kończyć, zbliżamy się do dwóch godzin, chociaż Super. strzeliło jak zbicza. Na sam koniec, gdzie można Cię znaleźć w internecie, jak można się z Tobą skontaktować, jak można się umówić mhm. na treningi z Wami? Więc tak, treningi grupowe Tera i Notera, tam w Katowicach
1: prowadzimy treningi, teraz plenerowo Mamy swoją salę, ale na Instagramie na Tera i Notera więcej informacji możecie znaleźć. Na Instagramie robię ruchy. To jest mój prywatny profil właśnie związany z, z ruchem. Ale jest publicznie dostępny, nie? Tak, tak. I y, na Spotify czy też na Instagramie Skóry Syn Tam są moje muzyczne dokonania. Na YouTube też zresztą. I tam się widzimy i słyszymy.
0: Kalibrem się bawiłeś, nie? Muzycznie. O tak,
1: zrobiłem epkę taką Yy, Hołd trochę dla właśnie dla, dla Kalibra um, przemielona przez, przez mój filtr i trochę prze, przekazana w, w, sposób, w sposób na, na ten moment. Jakby. No może nie współczesny, ale jakiś
0: tak, tak to trochę mhm. przekazany. Podbite basy. Tak, no tak. Zrobione w troszeczkę innym stylu. No, tak, Lusterka w, w autach się częstą. Dla ludzi młodych to jest ciekawa mm. sprawa, no bo zauważyłem, że ten hip-hop też się zmienił. Oj. Bardzo mocno. Tak. Bardzo. Są zupełnie inne te dźwięki. Tak. A ja osobiście bardzo lubię kalibra mm. i, i muzyczna, mm -hmm. bo Felix naprawdę to, to co on im tam no, robił, no. jeżeli chodzi o te bite, no to to jest wybitne, wyjątkowe, tak mi się tak. wydaje. no na tamte czasy to w
1: ogóle było bardzo oryginalne. Nie? Tak,
0: i tak. nie było tego czegoś tam. No było. i sfera tekstów. Nie? To, tak. to nie był jakiś gangsta rap, jakieś takie rzeczy, tutaj ci wybijemy zęby, tam wypiłem, rozwalimy flaszkę, no, tylko, tylko mieli coś do powiedzenia, chłopaki. No, tak, no, to prawda, zgadza się. no mam to więcej takich. Tak. No to też możemy kiedyś muzyczny, o muzycznych rzeczach porozmawiać. Trzeba będzie, to, to, to jest temat na kolejne dwie godziny. Oj <głosy> no <i> tak, <głosy> jak nie więcej. Dobra, to ja bardzo dziękuję i do usłyszenia i do zobaczenia, bo to był pierwszy wideo podcast, mam nadzieję, że, że, że się nagrało. Dzięki, Piotrze. Dzięki.